0: Herzlich willkommen zu deinem spannenden Lieblingspodcast. Heute habe ich eine spannende Powerfrau, die das Lach-Yoga inspiriert hat und ihre Augen funkeln. Darum bin ich auch auf sie aufmerksam geworden im großen Google World Wide Web. Das ist Inna Bode, wo ich heute interviewen darf. Und Inna, übrigens, ich folge dir auf Instagram. Ich finde dich cool, was du da machst. Auch schon von deinem veganen äh, Aspekt wenn finde ich das immer das spannend, Neues hier ähm, zu bekommen und was es alles so gibt. Das hat mich sehr inspiriert. Ich habe mir jetzt mal so einige Sachen aufgeschrieben für die Linke hier in Hälfte, äh, wo ich <lacht> <lacht> von dir gefunden habe. Und zwar, du hast ja unter anderem auch ähm, ähm, was hast du gemacht? Genau, zwei betriebswirtschaftliche Studiengänge hast du gemacht. Du bist unter anderem auch Ernährungscoach, was ich hier aufgeschrieben habe. Du hast das Lach-Yoga ähm, nach Deutschland gebracht. Darüber möchte ich dann mit dir später noch reden. Du hast auch eine Hypnoseausbildung gemacht. Mhm. Ähm, da kann ich mit dir fühlen? Das habe ich auch gemacht. Du bist auch mit dem Start People Training hast eine Ausbildung gemacht und die Public Speaking University bei Tobias Beck. Und noch viel mehr habe ich da gefunden. Das ist so das, was ich gefunden habe. Du hast auch ein Business aufgebaut in der Kosmetikbranche-Linie. Du hast da ein Vertriebsnetz für dich mhm. aufgebaut, wo du das auch... Äh, an den Mann, an die Frau bringst. Äh, und ja, das bist du, Inna Boden. Wunderbar, dass du heute da bist. Es äh, ist mir echt eine Freude. Und du sitzt ja vor einem spannenden Plakat. <lacht> <Ja>. <lacht> wenn ich es mal im Hintergrund sieht. Wunderbar, dass du bei mir bist, Inna.
1: Danke. Ja, danke, Alex, für diese wundervolle Begrüßung. Ich, bin, <lacht> ich hätte es nicht besser machen können. Ich weiß, ich weiß dass ich oft gar nicht ich sage und wenn mich jemand fragt, was machst du beruflich? Ich kann tatsächlich ziemlich schwierig zusammenfassen.
0: <lacht> es ist immer spannend, aufzuzählen, mal, was man so selbst macht. Ich habe da bei mir auch immer so Mühe, so: Ach, das macht man auch noch. Ah ja, hier ist auch noch. Ich sage immer so: Wahrscheinlich vergesse ich jetzt auch noch zwei, drei Dinge, aber das macht doch gar nichts.
1: Ja. Also im Endeffekt, ich habe es für mich irgendwann mal so zusammengefasst, sobald es in einem normalen Gespräch auch schwierig ist, sowas zu sagen, dass Es ist mir egal, was ich mache, im Endeffekt darum geht, mehr Bewusstsein zu schaffen. Ob ich das ja. mit einem Ernährungscoaching mache, ob ich das mit Naturkosmetik mache, ob ich das mit einem Speaking mache, mit äh, Hypnose, ist im Endeffekt mir egal. Also das Ziel ist ja immer das Gleiche. Bloß auch das, ja. Was ist, was ist denn Beruf? Das ist oft im Alltag halt eher schwierig, das äh, zusammenzufassen.
0: Das stimmt, man soll das auch mit Freude machen, bewusst machen, das ist noch spannend. Was ich bei dir noch gefunden habe, ist, du hattest einen ähm, Kindheitswunsch, Tierärztin zu werden. Aber seit klein auf ähm, sagst du auch, ähm, dass du Tiere sehr gern hast, da haben wir was Gemeinsames, aber du kannst wie einem Tier nichts antun. Mhm. Das war wahrscheinlich auch ein Kernpunkt, dass du es danach nicht getan hast, ist das richtig?
1: Ja, das war ziemlich früh. Also ich habe interessanterweise so ein, Bekannten von meiner Mutter gehabt, der, also ein Freund, der halt immer wieder im Umfeld war und mich dann irgendwie noch Jahre später angesprochen hatte, Du warst doch Tierärztin werde ich mal. ja schon lange nicht mehr, weil mir, wie gesagt, irgendwann bewusst geworden ist, ähm, dass es ja eben nicht darum geht, die Tiere zu streicheln, <lacht> mit denen zu spielen, ja. Ja. sondern äh, eben für die auch, tö also tötet es vielleicht auch im helfenden Sinne, aber im Endeffekt mhm. auch aufschneiden muss oder einschläfern und mir war auch schon als Kind bewusst, dass ich das nicht, nicht machen möchte. Also ich war auch dieses Kind, das eben, keine Ahnung, im Fernsehen stirbt ein Hund und ich weine. Also ich hatte so einen tiefen Bezug. Also ich habe immer noch bis als Kind, sage ich mal, ich behaupte, mir, mir hatte niemand beigebracht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass irgendjemand in meiner Familie so einen tiefen Bezug zu Tieren hat oder irgendwie diese, ähm, ja, wo ich es mir abgucken hätte können, dass man eben emotional reagiert, wenn ein Tier stirbt oder dass es vielleicht nicht richtig ist, bestimmte Tiere zu essen also, oder überhaupt Tiere mhm. zu essen, aber es hat mit bestimmten Tieren angefangen. Um, ja
0: wie, da, wie darf ich mir das vorstellen warst du ein Kind, das auf dem Schulweg alle Tiere zusammengesammelt hat die Schnecken und alles und hat gesagt, So, ich schaue jetzt mal, dass es denen gut geht hast du sowas gemacht?
1: Also ich kann mich nicht genau daran erinnern. Also ich, heutzutage bin ich tatsächlich die, wenn es äh, regnet und dann liegen die Schnecken auf der Einfahrt, dass ich dann wirklich so jede einzelne Schnecke an die Seite setze. Vielleicht ärgern sich die Schnecken auch, weil sie denken, ich habe ich die Hälfte hier geschafft, setze ich setz nicht die alte weg. Aber ich weiß halt, wie schnell man, gerade, wenn da kein Licht brennt, auf die drauftritt. Das möchte ich ja verhindern. Also heutzutage mache ich das auf jeden Fall. Und heutzutage, wie auch früher, eher so dieser Typ, der ist eine Katze und ich bleibe stehen. Also so alle anderen gehen bei so streichen,
0: ja, also
1: auch noch heutzutage.
0: Ist doch wunderschön. So kannst du es auch ähm, mit den Tieren genießen mhm. und auch die Achtsamkeit für dich schulen, sage ich immer gerne. Mhm. Ähm, was warst du für ein Kind, wenn ich da fragen darf? Warst du eher ein quirliges Kind oder warst du eher ein ruhiges Kind?
1: Ähm, tatsächlich ist es mir insgesamt ist relativ schwierig, so an, mich an bestimmte Kindheitsdinger zu erinnern, wobei so im, im gesamten Tendenz eher ruhig. Also, auch, also ganz und gar nicht so, wie ich jetzt also auch sehr zurückhaltend, ruhig, in der Gruppe eher schüchtern. Also so, ja, vom Muster her. Okay. Aber
0: heute bist du Coach, du begleitest Menschen. Du darfst also auch rausgehen, du darfst auch deine Komfortzone verlassen. Das bedeutet auch Menschen anführen, mal zeigen, wie was funktioniert, also aus sich herauskommen. Wie war das der Wechsel von der introvertierten Inhalt zu der extrovertierten
1: also ich glaube, es war ein Prozess, aber was ist im Endeffekt, weil du es auch gerade selbst gesagt hast, Menschen begleiten, aus der Komfortzone rauszugehen und wieso funktioniert das? Ich denke, das funktioniert, weil ich das selbst immer wieder gemacht habe und meine Mama lacht da manchmal heutzutage, weil tatsächlich, boah, wie lange ist es jetzt her, so mit 14, 15 sind wir, also als ich 14, 15 war, sind wir umgezogen. Mhm. Und es war gerade mal zwei Straßen weiter. Und ich hatte damals riesengroße Probleme damit, diese Wohnung zu wechseln, zwei Straßen weiter zu wohnen. Also für mich so, geht gar nicht oder irgendwie wo wegfliegen. Also ich war total gebunden an bestimmte Orte, bestimmte Situationen und wollte das auch nicht verlassen. Und heutzutage ist eigentlich genau das Gegenteil. Also mir ist egal, wo ich bin, ob ich gerade in Deutschland bin, ob ich gerade auf Hawaii bin, ob ich gerade in einem... Fünf-Sterne-Hotel bin oder in einem Hostel. Also ich bin so total flexibel. Und ich glaube, es ist auch da, dadurch geschehen, dass ich halt immer wieder selbst gemacht habe, dass ich immer wieder meine Komfortzone verlassen habe.
0: Das ist auch spannend bei dir, wenn man mhm. dir auf Instagram folgt. Du bist immer wieder woanders. Äh, <lacht> <lacht> und dann, oh, heute ist, oh, wo ist Morgen. Äh, das ist echt krass, dass du das früher überhaupt nicht gehabt hast. Da brauchst du wie die Sicherheit, das Vertrauen das mhm. dann das Wohlbefinden wie ist denn das jetzt? Also für mich als Alex ist es eben so, ich fühle mich da wohl, wo ich gerade bin. Es ist eigentlich egal, was da herum ist. Ich nehme auch immer viel mein ganzes Equipment mit, wenn ich was brauche, dann schleppe ich diesen Tasche herum. Aber da bin ich immer bereit. Das ist für mich wichtig, damit ich dann immer auch ausgerüstet bin. Ja, wie ist es für dich? Wo bist denn du zu Hause?
1: Im Endeffekt tatsächlich auch gerade da, wo ich bin. Ja. Und äh, wie gesagt, fand ich so erstaunlich, dass es früher überhaupt nicht so war. Also ich kann mich tendenziell überall wohlfühlen. Was ich für mich festgestellt habe, dass es wenig... Also natürlich mag ich bestimmte Dinge, dass irgendwas sauber ist. Das ist also, in Indien durfte ich ganz stark über mich hinauswachsen, über Dinge hinwegzusehen, die vielleicht nicht so ordentlich und sauber sind. Ja. Und mich trotzdem wohlzufühlen, Ich ich sonst eine ganz schlimme Zeit dort hätte, wenn ich mich da sehr in diesen negativen Dingen behangen hätte. Und ähm, also natürlich gibt es auch so Bedingungen, die es mir leichter machen, mich wohlzufühlen. Und gleichzeitig, was ich in den letzten zwei Jahren vor allem festgestellt habe, dass es gar nicht so sehr der Ort oder materielle Dinge sind, sondern wirklich die, es gibt jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben, aber so wie viel Liebe in diesem Raum ist. Also du kannst in einem schönsten Hotel oder bei jemandem zu Hause, der die schönste Wohnung hat und bestens ausgestattet und da fehlt also diese Wärme und Liebe und sich willkommen fühlen. Und dann wiederum kannst du bei jemandem sein, der vielleicht, keine Ahnung, eine Einzimmerwohnung hat, selbst kaum Platz, um dort zu wohnen und dich herzlich irgendwie aufnimmt und dir alles zur Verfügung stellt und einfach dich mit so einer ganz so einer Wärme begrüßt. Und mhm. das ist das was mir die letzten Jahre stark aufgefallen, dass es viel mehr darauf ankommt. Und natürlich kannst du es ja auch selber schaffen, diese Wärme einfach mitzubringen in mit Rahmenbedingungen.
2: Das ist
0: wunderschön. Ähm, wo befindest du dich ah. denn jetzt gerade
1: Gerade gestern, <lacht> gestern aus Belgien uns ja. retreat mit einem indischen Swami nach Düsseldorf gereist. Jetzt bin ich
2: okay.
1: in der Wohnung, genau. Und äh, ja. In Düsseldorf gereist. Äh, noch, noch in Deutschland, also gestern aus Belgien heute.
2: Okay.
0: Wo geht's denn als nächstes hin?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich. Eventuell, das ist klar, also ich bin ziemlich spontan, also manche Dinge mache ich wirklich so von heute auf morgen. Und Dr. Joe Dispenser ist am Freitag in Amsterdam. Oh, wirklich? ich spiele, ja, ich spiele es nur so ein Tagesretreat. Oh, Ja, wow. cool. allerdings mit dem Gedanken, dahin zu fahren.
0: Ja. Das finde ich spannend. Das würde mich auch mal interessieren, aber gedacht, das werde ich auch mal auf meine Liste setzen bei Dr. diese Benza, ähm, zu meditieren, vorbeizuschauen, mal, weil ich finde ihn sehr spannend. Mhm. Äh, er von dem ähm, Wissenschaftlichen her, wie er das einfach einfach komprimiert auf die Menschen bringt, das ähm, hat mich ähm, begeistert, sage ich jetzt mal, und konnte da auch viel für mich mitnehmen. Genau. Hattest du bei ihm schon mal was äh, besucht?
1: Er ist schon ein paar... Ich sage jetzt, was habe ich nicht besucht bei ihm? <lacht> ähm, ja, also tatsächlich ganz viel. Und ich würde sagen, das ist, wenn ich so meine Reise der letzten zwei, zweieinhalb Jahre betrachte, er so mein wichtigster Lehrer. Also, ist, mhm. also im Endeffekt glaube ich, dass wir alle unser eigener Lehrer sind und am besten uns, auf uns selbst vertrauen. Und ich glaube halt für mich, oder was ich festgestellt habe, dass er es einfach wirklich schafft, wunderbar zu dich dabei zu unterstützen, in deine eigene Kraft zu kommen und wirklich dieses, diese Verbindung, ne? Wissenschaft, Spiritualität, ähm, Quantenphysik, also dass es da diese ganzen Aspekte reinbringt und auch den Verstand irgendwie, der ja oft wissen will, ja, warum passiert das jetzt wieso machen wir das jetzt und es macht ja gar keinen Sinn, dass da jetzt irgendwas aus dem Nichts auftaucht, ähm, einfach zufriedenstellt, weil er dem einfach Antworten gibt und dadurch kannst du dich oder konnte ich mich einfacher auf diese, mystischen, spirituellen Erfahrungen oder was auch einlassen und dadurch ist natürlich, sind Dinge einfach schneller passiert, als wenn das, denke ich, der Kopf lange nach Antworten sucht. Und ich glaube, diese Kombination macht ihn so besonders, für mich zumindest.
0: Ja, das ist spannend zu hören. Das ist für mich wichtig auch, dass du ähm, immer äh, der Verstand äh, die Information bekommt, wie was funktioniert und dann kannst du es gleich umsetzen. Ich bin vom Typ her der visuelle, auditive Mensch, aber auch kinästhetisch ja. ich muss immer was anfassen, damit ich es auch zuordnen kann. Ähm, mir hat man früher auch immer gesagt, ich weiß gar nicht, wie man es in Deutsch sagt, ich bin eine, so ein Kind, das nie still sitzen kann. Mhm. Kennst du das?
1: Interessant, aber das hat man mir nicht gesagt, Also zum Beispiel gerade im kinästhetisch. ich habe eine Freundin gehabt, wenn ich mit der irgendwie in einem Geschäft oder irgendwo war, ich habe immer alles angefasst, hat sie gesagt... Du siehst doch, du kannst doch auch mit den Augen gucken, warum musst du immer alles anfassen? Ja, Und für ja. mich war das, aber ich habe es erst gesehen, wenn ich es halt mhm. das, ja.
0: Ich habe bemerkt, sobald ich was anfasse, kann ich es dann mit meinem Hirn. Link heft wahrscheinlich ab, äh, zu und sagt, ah, das ist jetzt Holz, so fühlt sich das an, das ist was für mich wichtig und wie ist immer noch wichtig. Übrigens, meine Tochter hat das auch und wenn wir einkaufen gehen, wir fassen alles an. Meine <lacht> Frau kann das gar nicht haben. Äh, das ist eben so sehr spannend für den Unterhalt. Ähm, ja, spannend. Ähm, ich möchte mal gerne jetzt mal über dein Lach-Yoga ähm, reden. Ich habe da auch an deinem YouTube hingeschaut, wo du es in drei Schritten ja, ähm, näher bringst. Mhm. Ähm, erzähl mal, wie bist du eigentlich zu dem gekommen, nach Yoga? Was Was? muss ich denn mal, was, Wie muss ich mich da vorstellen? Lach dir, macht ihr einfach Yoga? Oder <lacht> <lacht> für mich als Mann, wie darf du mir das vorstellen?
1: Ja, also, also Jetzt waren es ja mehrere Fragen, wie es zu mir gekommen ist und wie du es dir vorstellen kannst. Ja, ja. Also tatsächlich ist es so, dass ich, es also so Dinge, ich wollte nie Lachyoga-Lehrerin werden oder fand es so toll. Es war eher so durch Zufall. Ich glaube, wie so viele Dinge, die dann unser Leben prägen, durch Zufall, was auch immer Zufall ist, mhm. in unser Leben kommen. Und ich habe eigentlich, also es ist, ich finde ich so interessant, es im Rückblickend immer so zu betrachten, weil doch gesagt, hast, ich habe die Ernährungscoach-Ausbildung und das und jenes. Und irgendwie hängt alles mit allem zusammen. Und durch den Ernährungscoach bin ich eben auf Ayurveda aufmerksam geworden. Über Ayurveda, weil ich mich sehr mit dem Thema beschäftigt habe, ähm, wollte ich unbedingt eine Panchakarma-Kur machen.
2: Mhm.
1: Also eine Reinigungskur, eine Detox-Kur. Okay. Und da, das war 2016, meine ich. Und damals ne, noch große Angst zu reisen, überhaupt hier das Haus zu verlassen. Das ist ein bisschen überspitzt gesagt. Ähm, und habe gesagt, okay, ich muss die in Deutschland machen. Also ich, ich traue mich nicht nach Indien oder Sri Lanka oder was weiß ich, wohin zu fliegen. Und habe mir eben ein Hotel ausgesucht, hier in Deutschland. Nochmal, also mich auch da, da auch nochmal overcome yourself. Ich habe noch nie so viel Geld für irgendwas ausgegeben damals. Das war für mich so, oh mein Gott. Aber ich wollte es unbedingt machen, unbedingt noch einen Rückblick und das Beste, was ich hätte machen können damals. Ja. Und ähm, auf jeden Fall, du hattest auch kein, kein Fernsehen, dein Handy hat auch nicht wirklich funktioniert. Also war es auch so richtig im Digital Detox. Mhm und die haben am Abend immer Veranstaltungen gehabt, also so eine Stunde zum Thema Darm oder zum Thema Schlaf im Ayurveda und ein Abend war halt Lachyoga yoga und ich bin eigentlich auf jede Veranstaltung gegangen, weil du hast halt sonst nichts so zu tun dort und ähm, ja, dann hat er halt über Lach-Yoga gesprochen und ich glaube, mir ging es so, wie es den meisten ging, also sie hat ein bisschen was erklärt und Lach-Yoga, also es ist wirklich, es geht ums Lachen, also es hat wenig mit den Yoga, also mit den Asanas zu tun, weil Yoga an sich ist ja nur, und das übersetzt der Weg zur Erleuchtung. Mhm. Ähm, und das, was wir in Deutschland mit Yoga oder im Westen mit Yoga verbinden, sind ja nur die Asanas, nur die Körperübungen. Das ist ja ein Teil von diesem ganzen Pfad. Okay. Und ähm, dann hat sie eben darüber gesprochen, dass es ums Lachen geht, hat ein bisschen was erklärt, wo es herkommt. Weil es ja also es gibt schon seit 25 Jahren, oder schon seit über 25 Jahren, wurde es von einem indischen Arzt, einem Arzt also auch mit einem Doktortitel, Mediziner wow. erfunden hat, auch so ein bisschen die Hintergründe erzählt. Und dann haben wir halt angefangen, es einfach zu machen. Und ich, wie gesagt, ich glaube, da ging es mir halt so, wie es den meisten geht. Ich habe gedacht am Anfang so, das ist nicht ihr ernst. Also das meinten die jetzt nicht wirklich, dass ich das jetzt machen soll. <lacht> Und, okay. ähm, also der Kopf, also wie bei, wie bei der Meditation, der Kopf denkt halt an Geschichten zu erzählen. Und wenn jetzt jemand diesen Raum betritt, die denken doch, wir sind alle geisteskrank und ähm, weil wir lachen, also du lachst halt wirklich das, ist das Hauptprinzip ist fake it until you make it du lachst halt ohne Grund du machst Übungen um zu lachen weil theoretisch könntest du auch komplett ohne Übung einfach anfangen zu lachen für den erwachsenen Menschen ne, wieder es ist einfacher mit einer Übung ja. zu lachen und ähm, ja es, es fühlt sich halt am Anfang total befremdlich an und am Ende das ganze ging ungefähr um eine Stunde dreiviertel Stunde und am Ende war das so dass ich mich also dieses Gefühl hat sich so verankert. Ich war total vollgeschwitzt, meine Bauchmuskeln haben wehgetan und gleichzeitig habe ich mich total entspannt gefühlt. Okay. Und dieses Gefühl hat sich so verankert und irgendwie, ich glaube, ich habe erst mal ein Jahr nichts damit zu tun gehabt, ich habe es auch nicht nochmal gemacht. Also ich war einfach weg, wobei es ist, man hat sich immer wieder so in die Erinnerung gerufen, aber ich habe es nicht aktiv gemacht. Und dann, als es darum ging, mich beruflich neu zu orientieren, ist es plötzlich aufgetaucht wieder. So Und plötzlich war der Gedanke da, ach, werd doch Lach-Yoga-Lehrerin. <lacht> ja, und dann kam halt das eine zum anderen. Und wie gesagt, das Hauptding ist, weil du gesagt hast, was ist das? Also im Endeffekt ist es wirklich Lachübungen kombiniert mit Atem- und Dehnübungen aus dem Yoga und die dich dazu bringen, eben ohne Grund zu lachen. Und wenn du es wieder wissenschaftlich betrachtest, ist es auch so, dass es ähm, einfach ganz viele positive Effekte auf deinen Körper hat. Weil dein Körper kann halt nicht unterscheiden, ob du gerade wirklich lachst oder nur so machst. Und wenn du es lang genug sozusagen ähm, fakest, ist ja auch das viele Sachen, die du in der Hypnose nutzt, bestimmte Körperhaltungen, bestimmte Dinge zu nutzen, dann ähm, sagt der Gehirn irgendwann: Ach, ich glaube, ne, der Alex ist da unten, ist, glaube ich, glücklich, lass mal Glückshormone ausschütten. Weil du einfach lang genug so gemacht hast, als ob du glücklich bist. Und dieses Prinzip nutzt das lach halt. Und wir nutzen es im Alltag oft andersrum. Wir machen jeden Tag so, dass wir unglücklich wir sind. Und dann denkt der Körper, es ist unglücklich. Und wir unterstützen halt dabei, im unglücklich sein. Das haben wir halt viele Jahre trainiert.
0: Das stimmt. Äh. So wie ich das bei dir höre, ist das immer spannend, auch mal äh, unbewusste Sachen zu machen. Das, so bist du ja wie auf das gekommen. Ich habe auch noch nach, nachgelesen. Ähm L lachen kann heilen oder auch äh, glücklich machen, den Menschen, wie du auch gesagt hast, die Hormone auszuschütten. Ich wusste gar nicht, dass den, der Körper nicht unterscheiden kann zwischen wirklichem Lachen und künstlichem Lachen. Da, ähm, da kommen mir sofort immer die Bilder von Amerikanern hoch, die lachen einfach so, obwohl sie gar nicht äh, mit Freude dabei sind. Emotionen sind für mich sehr wichtig. Wie kriegst du da die Emotionen rein, wenn du äh, so ein Seminar machst mit den Menschen?
1: Also ich glaube, also zu dem Beispiel, weil du gesagt hast, viele lachen oder was wir im Alltag häufig machen, dieses freundlich sein ohne es zu fühlen. Ich glaube, dass mhm. das, ist, das ist, was viele auch sagen, ich fühle ja nichts. Da, bei diesem künstlichen Lachen, was du im Lachyoga macht, ist es wichtig, dass es eine gewisse Zeit andauert. Also wenn ich jetzt einfach nur mal kurz lächle, weil ich denke, ich muss jetzt hier lächeln, weil keine Ahnung, ich gerade Brötchen kaufe und man macht das halt so, hat das keinen Effekt auf mich. Mhm. Also alleine das braucht also das hast du vielleicht schon bei anderen Vorträgen gehört. Es gibt diese Übung mit dem Stift. Also du könntest dir jetzt einfach mal, wenn du nicht laut lachen möchtest und vielleicht noch im Büro sitzt, <lacht> genau, dann setzt du dir allerdings oh. zwischen den Mund. genau. Okay. Und wenn du das lang genug machst, lang genug bedeutet hier so ein bis zwei Minuten. Deswegen bringt es im Alter häufig nichts. Es so, <lacht> hat keinen Effekt auf den Körper. Okay. Also ein bis zwei Minuten.
2: Mhm.
1: Und jetzt rein von der ähm, vom Körperlichen ähm, drückst du eben, ne, dass, dass der Muskel nach oben geht, einfach lang genug auf den Nerv hier. Mhm. Und wenn dieser Nerv lange genug aktiviert ist, sagt dein Gehirn irgendwann: Warte mal, der Nerv ist aktiviert. Ich glaube, Alex, ist wirklich. Ne? Lass mal jetzt die Glückshormone produzieren ausschütten. Okay. Und das ist das, was deswegen ist ja auch Lachyoga so ähm, interessant. beziehungsweise Ich habe manchmal höre ich auch so naja, Ja, ich lache ja schon viel im Alltag. Das ist gut, das ist wichtig, also die Emotionen wirklich im Alltag auch dann mitzunehmen. Im Alltag ist es allerdings häufig so, dass unser Lachen einmal abhängig ist von äußeren Bedingungen. Also im Sinne von, scheint gerade die Sonne, hat gerade jemand einen Witz erzählt und dann habe ich einen Grund zu lachen. Also ich mache mich abhängig von etwas im Außen. Plus, dass diese Momente halt in der Regel viel zu kurz sind. Also selbst wenn ich wirklich gerade der Bäckereifachverkäuferin ein wahres Lächeln schenken würde, wäre das oft zu kurz, um eine körperliche Veränderung hervorzurufen. Mhm. Und diese Elemente kannst du im lach halt bewusst erzeugen, also eine gewisse Länge, also so 10, 15, 20, 30, 40 Minuten machen. Und ähm, eben auch, was ähm, war das Zweite, eine gewisse Länge. Mhm jetzt habe ich das zweite vergessen,
2: Ich
1: macht doch gar nichts. <lacht> auch ein Wort darüber lachen. Ach so, ja, und dich nicht mehr abhängig machen von anderen. Also, dass ja. du wirklich verstehst, dass du, das machst du auch bei Meditationen anderen anderen ähm, Übungen, dass du verstehst, dass du die einzige Instanz bist, die dafür verantwortlich ist, wie du dich fühlst. Und wenn du glücklich sein möchtest, fühlst du dich glücklich, unabhängig davon, ob es im Außen halt gerade regnet, ob die Sonne scheint, ob gerade ein, was Schönes passiert ist oder die Bahnverspätung hat und das ist, übst du halt, ne? du übst im Lachyoga eben auch, ähm, ich habe es vergessen und normal, normale Reaktion wäre zum Beispiel mich zu ärgern, dann, scheiße, ich weiß es nicht mehr und jetzt bin ich hier im Interview und weiß nicht, was ich sagen wollte oder lachst halt darüber ja, genau. und sich das eben im Alltag zu zu ähm, zugunsten, zugunsten, mhm, zugunsten ja. zu machen, genau, ja.
0: Ah, cool. Und es ist sicher aber auch ansteckend, wenn du verschiedene Menschen hast, die dann automatisch immer lachen, äh, hast du eh ja das Gefühl, ah, du kannst dann auch, ähm, jetzt mal, die Maske fallen lassen, oder du bist die dann auch nicht mehr so wichtig und kannst dann einfach mal rauslachen, äh, und um dich selbst zu sein. Das ist, äh, sicher ein spannender Schritt, wo du auch siehst, wo du auch sicher in den Augen der Menschen dann auch mhm. abholen kannst. Dann, yes, ich hab das Verstanden. Schau mal, du bist jetzt in diesem Punkt und äh, lass es mal sein. Das ist schön auch zu sehen für dich, wenn du da die Menschen an diesen Punkt heranführen kannst.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist, weil du vorhin gesagt hast, wie man es in Seminaren oder Veranstaltungen macht. ist bei einem Seminar einfacher tatsächlich, mhm. einen sicheren Rahmen zu schaffen, dieses Vertrauen, wenn man die Teilnehmer auch vielleicht ähm, länger kennt und ähm, bei einer Veranstaltung, wo ich vielleicht selbst nur zehn Minuten habe, um äh, Break zu machen mit Lachyoga, ist es mhm. natürlich nochmal herausfordernder, direkt ähm, diesen sicheren Rahmen zu schaffen. Von dem ja. du kannst jetzt einfach mal machen. Mhm. Das ist dann mehr so dieses, ähm, ich glaube, das, was ich dann am besten machen kann es einfach mit so viel Sicherheit auf der Bühne das äh, rüberbringen, dass die anderen denken, na gut, wenn die das da vorne so selbstsicher macht, wird das schon okay sein. Genau,
2: ja. <lacht>
0: Ja. Vormachen, Nachmachen, Mitmachen. Wenn du ein eigenes Seminar machst, hast du auch Rituale, die du, die du führst, damit die Menschen äh, quasi in deinen Rahmen kommen. Wie? Was ist dir dabei wichtig?
1: Also Rituale, ich bin jetzt gerade überlegen, was mir insgesamt, ich würde vielleicht ein bisschen verallgemeinern, ein spezielles Ritual fällt mir spontan nicht ein, weil ich es bestimmt auch habe. Mhm. Was mir wichtig ist, ist ein Erlebnis zu schaffen und auch einen ähm, besonderen Rahmen. Also ich weiß nicht, wie ich es am besten ausdrücken soll. Also dieses, ich, du, natürlich kannst du Veranstaltungen, jetzt, beispielsweise, weil ich jetzt meine erste Lach-Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht habe, natürlich kannst du ich könnte jedes Hotel anmieten, ich könnte jede Räumlichkeit anmieten. Mhm. Mir war es eben wichtig, dem Teilnehmer ein besonderes Erlebnis zu schenken. Und gleichzeitig auch hat es eine persönliche Geschichte gehabt, weil ich schon mein erstes Seminar im ayurveda Parkschlößchen gemacht habe,
2: mhm.
1: wo ich ja auch meine Panchakarma-Kur damals gemacht habe, wo ich Lach-Yoga überhaupt mhm. kennengelernt habe. Und im ayurveda Parkschlößchen hat ein Fünf-Sterne-Ayurveda-Hotel wo es auch eben ayurvedisches Essen gibt. Dann gibt es halt in der Mittagspause ein vier gänge oder ein dreigänge Es gibt ein ayurvedisches Frühstück. Also, dass du einfach insgesamt ganz viele Erlebnisse dabei sammelst, die du normalerweise im Alltag oder sag ich mal in einem normalen Setting mhm. nicht, äh, nicht hättest. Und das finde ich immer schön, wenn man das so als Gesamterlebnis schenken kann.
0: Das hört sich spannend an. Schönen Raum, wo du da kreierst. Äh, auch an speziellen Orten, ähm, wo man, wo du das gibst. Das ist schön, super. Ähm, ich habe jetzt mal noch eine Frage an dich. Wenn du so mit mhm. den Menschen arbeitest, haben wir ja als Coach, Trainer, Berater, was auch immer, Seminarleiter, eine Verantwortung auf die Menschen, äh, damit wir ihnen was mitgeben können oder auch äh, das für mich ist es immer wichtig, als Alex, dass ich den Menschen bewusst mache, dass sie eine Verantwortung haben auf ihre Entscheidung, was sie überhaupt tun, mhm. dass sie ihr Umfeld kreieren und das auch in einem harmonischen Umfeld dann weitergeben können oder dann schlussendlich auch mit dem Krieg führen, was sie da machen. Aber eben, dass sie Verantwortung auf das haben, weil ich habe bemerkt, viele Menschen ist denn gar nicht mehr bewusst, dass sie die Verantwortung auf sich haben, auf andere Menschen. Ähm, mir wurde das richtig bewusst, als ich meine Tochter im Arm gehalten hatte. Sie war mhm. klein. Ich dachte, Scheiße, die gibt mir ja hundertprozentiges Vertrauen. Die hatte nicht gesagt, stopp alle, äh, stopp, weil wer bist du? Hast du einen Doktortitel? Hast du einen -Titel? Welches Studium hast du gemacht? welche Studium hast du besucht? Nein, das hat sie nicht gemacht, weil sie konnte gar nicht reden. Die hat ein absolutes Vertrauen im menschen Mhm. Ähm, das ist mir wichtig, auch den Menschen das weiterzugeben. Was ist dir wichtig?
1: Ähm, also tatsächlich, dass ich im Einleitungssatz gesagt habe, was, wenn ich mir vorstelle, ne, was ich so alles mache und wie, wie soll ich mich jetzt eigentlich vorstellen, was ich beruflich mache, es geht wirklich im Kern immer darum, bei mir Bewusstsein zu schaffen. Mhm. Weil ich irgendwie, wenn ich immer zusammen also runterbreche, immer wieder auf die gleiche Antwort komme, weil im Endeffekt Bringt es mir ja recht wenig, wenn ich jetzt keine Ahnung ähm, mit dem Veganen beispielsweise ne, irgendwas ich, ich etwas sage, so vielleicht als Ernährungscoach, weil er eine Beratertätigkeit ist, wenn ich sage, so und so funktioniert das und derjenige setzt das einfach nur so um, weil ich das so gesagt habe, ohne sein Bewusstsein dafür erweitert zu haben, was es vielleicht mit ihm macht, was es mit der Umwelt macht, welche Zusammenhänge es hat. Mhm. Das heißt, im Endeffekt. Ist der Kern für mich immer mehr Bewusstsein zu haben und dass derjenige selbst, wie du es auch so schön gesagt hast, Verantwortung hat und selbst Entscheidungen treffen kann. Vielleicht hat er dasselbe Bewusstsein wie ich und möchte eine andere Entscheidung treffen. Vielleicht sagt er, nee, für mich ist das, also ich weiß das alles und mir ist das auch alles bewusst. Ich möchte aber äh, dafür verantwortlich sein, dass eben es weiterhin Schlachthäuser gibt. Das ist meine bewusste Entscheidung. Kann durchaus sein. Ich kann nicht davon ausgehen, dass jeder so fühlt und denkt, wie ich. Ich glaube, bei den meisten Entscheidungen fehlt eben das Bewusstsein, wie das verknüpft ist. Oder wenn du die Creme als Beispiel nimmst, ähm, was wir im Alltag so nebenher oft kaufen, da, ich habe die Erfahrung gemacht, da fehlt eben das Bewusstsein, dass einfach jemand schaut, ja, was ist in der Creme eigentlich drin? Oder zu wissen, ja, dass alles, was ich mir auf die Haut auftrage, innerhalb von 26 Sekunden in meinem Blutkreislauf ist. Also, mhm. Oder dass da Mikroplastik drin sein kann, dass ich so mir vielleicht umweltschutz wichtig ist und ich jeden Tag äh, Mikroplastik durch mein Abwasser ähm, äh, laufen lasse, weil ich es gar nicht weiß, weil ich das, Be die, das Bewusstsein dafür nicht habe. Und äh, im Endeffekt geht es mir darum, dieses Bewusstsein weiterzugeben, also es zu teilen und dass der andere eben selbstverantwortlich Entscheidungen treffen kann.
0: Ja. Alles also schön. Super. Das finde äh, find ich ein spannender Ansatz, weil ich. Ähm, sag, ich mal, sag mir immer wieder, mit dem Essen, was wir uns zuführen, vergiften wir uns eigentlich. Mhm. Äh, dank der Tlankstellen-Shops, Mikrolin und ja. alles, das habt ihr in Deutschland auch, äh, können wir das Essen super frisch Schlusszeichen sofort kaufen und es ist essbereit. Und äh, wenn du da mal hinten drauf gehst, wie viel Es da drin sind. Ich seit geraumer Zeit benutze ich auch immer Apps, dann du das mhm. Cap, was da drin ist, finde ich es echt spannend. Ähm, ich mache übrigens mit einer Tochter, Mal da rot, was leuchtet, legen wir sie zurück und sagst, schau mal, <lacht> das Einzige, was eigentlich gesund ist, kannst du meiner Meinung nach auf dem Markt einkaufen, weil da ist es frisch. Oder wie bei uns war es, wir haben da Bauern, die so Shops haben, mhm. kannst du es ähm, das einfach kaufen gehen. Aber auch so in den Städten und auch schon den Menschen, ich denke, Entweder sind sie ähm, nicht, äh, ist Bewusstsein nicht da, dass sie das äh, nachschauen sollten, oder sie möchten gar nicht, oder einfach dieses Erlebnis zu sehen, ist noch krass.
1: Auf jeden Fall, das, also tatsächlich hat also an sich was nichts Neues, ne? das ist auch interessant. Warum hören wir Dinge immer wieder? Ähm, jetzt am Wochenende bei dem Swami, der hat über Prana, über Lebensenergie gesprochen. Also darüber habe ich auch schon gelesen und er hat es mir nochmal ins Bewusstsein mhm. ge gebracht, auch dieses Thema. Und ich glaube, da dürfen wir uns einfach ähm, einerseits selbst mehr vertrauen, plus dieses Gefühl überhaupt zurückzubekommen im Alltag, wenn ich etwas esse, so wie fühle ich mich danach? Und ich kenne das aus dem Alltag so gut, dass es, also vielleicht kennst du es auch gerade, keine Ahnung, in einem Hotel, da gibt es ein Event, das Essen sieht gut aus, mhm. es sieht theoretisch auch frisch aus und ich esse das und ich fühle mich danach nicht gut. Ja. Und er hat dann eben über diese Lebensenergie gesprochen, dass die meisten Sachen, oder die eben im Geschäft angeboten werden, das ähm, industrielle Essen, was dann ne, E-Stoffe drin hat, konserviert ist, mhm. ähm, überhaupt keine Lebensenergie mehr bringt. Und natürlich dir dann auch vielleicht dieses unbefriedigende Gefühl am Ende ähm, wiedergibt. Also ja. dass du dann einfach denkst, hey, ich habe doch jetzt gerade gegessen, es auch ein Salat. Ja, aber das dass dieser Salat einfach gar keine Lebensenergie hatte, und dass wir da einfach wieder ja, auf unser Gefühl auch oder auf unseren Körper auch vertrauen. Was tut mir gut? Aber Dafür brauchst du wieder ein Bewusstsein. <lacht> Diese Verknüpfung, ich habe ja. jetzt gegessen. Hat das irgendwie einen Zusammenhang damit? Mhm. Plus nochmal ein anderes Thema, um das ein bisschen abzurunden, weil das mir in den letzten äh, Jahren immer wieder hochgepoppt ist. Es ist einerseits wichtig, was wir machen oder zu spüren, dass wir, es ist besser auf dem Markt einzukaufen als eben im Supermarkt oder so. Mhm. Ähm, und gleichzeitig aber auch zu verstehen, dass das Allerwichtigste wieder ist deine Energie. Wenn du total in Wut und in Angst bist, dann kannst du das beste Bio-Essen, vegan, was weiß ich was, äh, gesegnet essen. <lacht> es wird deinem Körper nicht so gut tun, weil du einfach in Angst und aus, aus Angst vielleicht machst. Mhm. Also, es ist diese, wieder diese verschiedene Dimensionen einfach zu verbinden, dass es da verschiedene Ebenen gibt. Ebenen gibt.
0: Okay, ich hatte dann ein Schlüsselerlebnis und zwar, wenn ich das kurz erwähnen darf, ja, okay. 2012, 13, als ich begonnen habe, mit Menschen zu arbeiten, wurde ich immer sehr schnell müde oder bin auch zwei, dreimal zusammengeklappt. Da habe ich gemerkt, wenn du mit Menschen arbeitest, ist es wichtig, dass du fit bist. Mhm. Fit auch von Ernährung, was du zu dir nimmst, von Energiegewinnung, wie, und da habe ich lange, lange ausgeprobt, was denn da wichtig ist und bin am Schluss danach dazugekommen, ein wichtiges Lebenslexier, was wir zuführen, ist ähm, Wasser.
1: <lacht>
0: dann trinke ich mir Wasser, meistens Harnenwasser ähm, und das Essen. Und als ich das dann für mich so angestellt habe, dass es gestimmt hat, wurde ich auch körperlich wieder fitter, also akquiriert, sage ich jetzt mal, und konnte, ähm, hatte wieder mehr Freude, das auch mit dem Menschen zu teilen und merkte, cool, daraus kann ich Kraft schöpfen und das Ganze umsetzen. Das war mir damals so ein Punkt, wo wie, wie, mir wichtig war. Ja. Mhm. Gibt es auch so einen Punkt bei dir? Wie bitte? Gibt es auch da so einen Punkt bei so. dir?
1: Entschuldigung. <lacht> Ja, also es gab eher den Punkt. Ähm, es war so das I. Also tatsächlich ging es mir mehr um Energien am Ende. Es mhm. war dieses I-Tipp, ich ich viel über, ähm, sage ich mal, die materiellen Bedingungen gesprochen, was es auf körperlicher Ebene macht. Also ich habe ganz viele Fachbücher damals zur Ernährung gelesen, aber auch zur Tierhaltung, was es mit der Umwelt macht und dann hatte ich eben dieses Schlüsselerlebnis auf den ähm, Malediven tatsächlich, <lacht> ja, <schön. lacht> wo ich dann dort auf der Insel lag und von Rüdiger Dahlke Peace Food gelesen habe. Mhm. Und ähm, er hat viele andere Bücher gut zusammengefasst, viele Bücher, die ich vorher auch schon gelesen hatte. Und einen neuen Aspekt, den er reingebracht hat, war dieser energetische, den ich vorher nie gedacht habe oder dieses Bewusstsein nicht die hatte. Und er eben auch gesagt hat, naja, ähm, kann das glauben oder nicht, weil mir hat's halt ganz, ist es ganz stark in Resonanz gegangen, dass ähm, viele Erkrankungen beispielsweise psychischer Art und auch Magen-Darm-Geschichten daherrühren, dass wir Tiere eben essen, die vorher in Leid und Angst gelebt haben. Also mhm. die schon im äh, schlechtesten Fall ein ganz schlimmes Leben hatten im, im, in der ähm, Aufzucht. Und spätestens, selbst wenn die ein relativ gutes Leben haben, was auch immer gut bedeutet im Kontext, ähm, ja im Schlachthaus, und das ist in der, gerade in Deutschland sehr stark reglementiert, die werden in der Regel alle, ob jetzt bio oder nicht bio ist, im selben Schlachthaus geschlachtet, weil man diese kleinen Schlachtungen gar nicht mehr darf, auf jeden Fall ähm, in Angst und Panik geraten und diese Stresshormone weiterhin im Fleisch sind. Mhm. Und diese Hormone oder auch Hormone aus der Nahrung, ne, weil die Tiere essen ja auch und die bekommen in der Regel industrielles Futter mit Wachstumshormonen, mit verschiedenen Antibiotikern und dass wir all das eben hier in uns aufnehmen, wenn wir dieses Fleisch essen. Und irgendwie war das so dieses i tüpferchen dieses energetische Plus, ne, dieser, dieser Moment, auf den Malediven zu liegen, diese... Ich habe mich selbst mit der Natur verbunden gefühlt, dieser Schönheit der Natur und zu verstehende Eigenverantwortung. Wenn ich nichts ändere, gibt es die Malediven in 10, 15, 20 Jahren gar nicht mehr. Vielleicht auch schneller, weil ja. das natürlich auch einen Umwelteinfluss hat. Und interessanterweise zu dem Zeitpunkt habe ich gar kein Fleisch mehr gegessen, sondern nur noch Milchprodukte. Und das war für mich trotzdem so dieser, na, dieses ähm, I-Tüpfelchen was dann für mich gefehlt also gefehlt hat, um wirklich zu sagen, okay, ich probiere es jetzt aus. Also, weil in meinem Kopf, wie bei vielen anderen, war, ja, ich kann, also, gut, auf Fleisch und so ist ja kein Problem, aber auf Milch, das geht, kann ich nicht verzichten. Also, ich brauche ja meinen mein Käse, das geht ja nicht. Und, aber dann im Nachhinein, versteht sie wirklich nur eine Entscheidung und die Entscheidung habe ich in diesem Moment getroffen mhm. und habe sie seit, was, drei, dreieinhalb Jahren nicht verändert.
0: Ah, oh, wirklich? So ein mhm. Schn Schnipp? Ja. Ähm, seit, seit da bist du, sag ich mal, veganerin, ist das richtig? Mhm. Also du ernährst genau. dich vegan. Ähm, ja. Das heißt, du isst, isst kein Fleisch. <lacht> ähm, <lacht> wie wir es auch schon gehört haben, auch kein tierische Produkte, also kein Ei, keine Milch. Ähm, auch bei den Broten schaust du, was da drin ist. Ähm, Kannst du noch was essen?
1: <lacht> manchmal besser, manchmal schlechter. Ähm, ja, also es kommt immer darauf an, wo du bist und äh, wie, ne, wie, da, wie, wie flexibel auch die Menschen dort sind. Ja. Manchmal ist es echt lustig, also gerade in diesen großen Hotels, finde ich immer mhm. sehr interessant, wo das Buffet groß aufgebaut ist und es ist auch vielleicht noch ein Fünf-Sterne-Hotel und ja. dann kommst du mit einem veganen Hund und dieses Teil überfordert. Da sind ja. ungefähr 20 Wurstsorten, 20 ja. Käsesorten. Ja. Ähm, was ich interessant finde und dann deswegen, ich glaube, gerade dieses mit komplett. Also manchmal gehe ich auch von Dingen aus, so dass ich mir sage, so, ja, da würde ich nie dran denken, dass da ein tierisches Produkt drin ist.
2: Mhm.
1: Und esse das einfach, bis dann plötzlich jemand sagt so, du weißt schon, dass da Milch drin ist, nicht so. Also gerade beim Brot, wenn Brot für mich üblicherweise nicht mit Milch gebacken wird, aber ich lerne auch dazu. Und so also mein Bruder, was? Okay. Also, aber das sehe ich dann auch dann locker für mich. Also ich will es mich bewusst ne? nicht dafür ja. entscheiden, aber wenn ich das schon gegessen habe oder gerade esse, dann ist das jetzt halt so sozusagen. Mhm. Aber auch interessant, weil es bewusst dadurch ja wächst, zu sagen, okay, darauf kann ich auch noch achten in Zukunft.
0: Ja, es gibt auch schon viele Produkte. Ich habe auch schon gesehen, bei uns in der Schweiz gibt es auch veganes Eis. Mhm. Äh, wo du auch essen kannst. Oder also ich hatte letztens ähm, ein Proteinriegel gesehen, wofür für Veganer ist. Also es gibt wirklich immer mehr. Das ist schon so. Aber wenn du jetzt auch ein, auf ein Seminar gehst oder da so viel herumreist, hast du dann immer das Essen bei dir? Also kochst du selber unterwegs? Ähm, oder weißt du schon, wo du was bekommst?
1: beides, also zum Beispiel jetzt war ich ja in, ähm, vorletzte Woche in Berlin, das ist für mich so meine Lieblingsstadt, da kannst du ja <lacht> in jeder ist Ecke... Ja, <lacht> ja vor allem, also vegan ist ja auch nicht gleich gesund oder nahrhaft, also vegan, also ich finde dieses, es gibt so einen Witz, dieses äh, Speisekarte, vegetarisch, Pommes mit Mayo, vegan, Aha. Pommes mit Ketchup, <lacht> so, ist,
2: okay.
1: so ist es tatsächlich <lacht> auch häufig und das kann man mal essen, aber es stellte mich halt selten zufrieden. Und es ist in Berlin halt so schön, du bekommst wirklich, also wirklich gutes, qualitativ gutes Essen mit äh, an jeder Ecke. Ne? Also ja. ganz, ganz toll. Da, da liebe ich zu sein und da brauche ich auch nichts. <lacht> Manchmal, wenn ich es im Vorfeld weiß, nehme ich dann mit, und am einfachsten ist es tatsächlich, wie du gesagt hast, na, unverarbeitet auf dem Markt. Also ich habe dann, mhm. keine Ahnung, einen Apfel, ein Apfel, eine Birne. Nüsse, dabei. Und ähm, ja, aber es, es funktioniert trotzdem immer. Also es ist einfacher, als wir denken. Es ist oft in unserem Kopf, dass es so kompliziert ist. Und wenn du es einmal sozusagen verstanden hast, da Klick gemacht hast, ist es ganz einfach.
0: Es braucht Routine und Regelmäßigkeit, das stimmt schon und dann bist du da drin.
1: Ja, also wir haben ja auch, je nachdem, wie alt du bist, wann du es jetzt umstellst, aber dann hast du ja auch so dieses, du hast halt 30 Jahre lang vielleicht vorher gelernt, wie man eben Milch- und Fleischprodukte isst. Mhm jetzt brauchst du vielleicht halt einen Moment, ein paar Wochen, um dieses, diese neuronalen Vernetzungen sozusagen neu zu schalten im Kopf und dann ja. funktioniert es auch ganz einfach. Und da ne, wieder Gefühle, liebevoll, mit dir selbst umgehen, achtsam, dass du einfach sagst, jetzt ist halt so, wie es ist, und das ist ein Prozess und sich eben nicht zu verurteilen, weil wir oft in diese Energie fallen, ich, ich mache das nicht mhm. gut genug oder wenn, dann wenn ich etwas mache, muss ich es perfekt machen, ich kann das jetzt nicht nur mal so ein bisschen machen.
0: Die Die ja. Glaubenssätze. Mhm. Wo man, wo wir auch mitbekommen haben oder auch äh, uns geprägt haben oder uns immer noch prägen, ist das spannend. Das stimmt schon. Das äh, merke ich bei mir auch immer wieder. Ich habe zum Beispiel bei meiner Mutter früher immer zugeschaut, wie sie gekocht hat. Ich fand das irgendwie spannend. Äh, mittlerweile koche ich sehr gerne, also ich bin der, der zu Hause kocht, war ja, ähm, mhm. auch als Hausmann tätig. Ähm, und hatte da, dazu mal noch meine Arbeit als Hobby ausgeübt. <lacht> Noch ein bisschen mehr Zeit. Äh, und ich koche sehr gerne. Und das merke ich auch, ähm, viele Männer Männer oder Leute haben da Mühe, wenn du auf den Markt gehst, mal kaufst, dann so, ja, was machst du jetzt mit dem? Ja, aber kochen. Du kannst ja ganz viele Sachen zusammen mixen. Und äh, dank YouTube, sage ich jetzt mal, ähm, kannst du auch schon sehr viel lernen oder auch mitschauen, wie was geht. Aber ich finde es spannend, neue Sachen zu kreieren zu kochen. Inspiriert mich auch. Ich werde da ruhig. Äh, mm. Oder auch so, das ist für mich wie eine aktive sag sage ich dir
1: Ja, ist es auch. also Und wie du sagst, dank YouTube oder dank Google ist es ja heutzutage, selbst wenn du am Anfang vielleicht eher unkreativ bist mhm. und dann baust du halt Gerichte nach, dann gibst du einfach ein, keine Ahnung, Bolognese vegan, Schnitzel vegan. Und dann mhm. kommen ja all die Gerichte, das ist ja. ja super easy heutzutage, also wenn du selber kochst, mhm. ähm, die Rezepte. Und denkst du so, ja, okay, ob ich jetzt, jetzt Hackfleisch in der Pfanne anbrate oder äh, den Tofu klein gemacht habe, macht ja keinen ja. Unterschied. Bloß die, auf die Idee halt zu so kommen. Genau.
0: So hast du dann schlussendlich Hunderte oder Tausende von Inspirationen, die du da anschauen kannst. Super. Jetzt bezüglich deinem Business, deinem, äh, ich gehe jetzt mal auf die Kosmetiklinie ein, okay, ist das, äh, es ist das auch vegan oder wie ist das? Ja. Hm
1: ja. Entschuldigung, ich wollte noch was
0: sagen. Oder? Nee, ich sage es
1: nicht wie, Du Sag gerne noch. Vielleicht. Wie bist du
0: dazu gekommen eigentlich? Es
1: ist tatsächlich ganz ähnlich wie mit dem yoga Also ich, ich hätte mir das im Vorfeld nicht vorstellen können, beziehungsweise auch so, ist nicht dein Ernst. Also die Produkte kamen zu mir, weil ich, glaube ich, auf der Suche war danach. Also ne, wie du jetzt mit dem Essen, dass du das Essen mhm. scannst, habe ich damals so den Moment gehabt, wo ich alle ähm, Drogerieprodukte gescannt habe. Und dann mir halt die Augen teilweise rausgefallen sind, was da eigentlich für ein Blödsinn drin ist in Shampoo, in Duschgel, in Sonnencremes. Das war so mein größtes Aha-Erlebnis, weil ich da wirklich von einer riesigen Wand stand, wo irgendwie hunderte verschiedene Sonnencremes sind. Mhm. Ich dachte, ach, hier finde ich eine für den Urlaub. Mhm. Ich habe da, glaube ich, echt eine Stunde verbracht, bis ich am Ende eine hatte, die einigermaßen okay war mhm. und ich sie als Kompromiss gekauft habe. Aber es war keine Lösung, wo ich dachte, ja, die finde ich geil. Das, ne, also Was da halt für Stoffe in den Sonnencremes drin sind. Ich habe mir so ne, visuell vorgestellt, mhm. wie ich so... Ähm, von oben bis unten schmiert man sich hier in der Regel ein, zwei, dreimal am Tag. Ja. Und dann waren da halt so krebserregende oder hormonell wirksame Stoffe drin. Mhm. Und dann dachte ich mir so, das ist irgendwie nicht das, was ich möchte. Ja. <lacht> Dass ich finde hier für etwas Schützen mit etwas, wo ich mich wiederum krank mache. Also das war so ein großer Hammer-Moment. und war halt auf der Suche nach alternativen Produkten und habe halt über den, ich glaube, auch so klassischer Weg über Drogerie. Drogerie Produkte, Drogerie, oh Gott. Ich habe angefangen, als ich da einfach die Naturkosmetik-Varianten gekauft habe und schon die viel, viel besser sind. Also auch da für den Alltag so als Hack oder als Tipp, wenn du im Geschäft die Wahl hast zwischen regulären Produkten und Naturkosmetik, kannst du eigentlich immer zur Naturkosmetik greifen und triffst damit immer die bessere Entscheidung, auch wenn die vielleicht nicht optimal ist ist die immer besser <lacht> als die andere. Okay. Weil einfach viele Dinge, so ein bisschen wie Bio und nicht Bio. Ne? Also natürlich gibt es bei ja. Bio auch noch viel, was man besser machen kann, aber es ist einfach grundsätzlich viel nicht erlaubt, was in konventionellen Sachen erlaubt ist. Und es muss auch nicht deklariert werden. So.
2: Okay.
1: Ähm, okay. Genau, und dann ähm, war ich sowieso offen für das Thema und dann hatte ich tatsächlich über den Ernährungscoach damals eine äh, Freundin kennengelernt, hat sich also online komplett und die hat mir irgendwann eben von einer Ringana erzählt von dieser Naturkosmetikmarke und ich fand es total interessant, weil ne, die produzieren vegan, die produzieren nachhaltig, ähm, ohne Konservierungsstoffe. Ja, auch interessant bei Kosmetik auch mal dran zu denken, die nicht zu konservieren.
2: Mhm.
1: Und habe die Produkte bereitwillig und freudig ausprobiert und im gleichen Atemzug hat sie mir eben gesagt, dass es auch ein Businessmodell ist. Ah, okay. Und damals war ich noch zwar unzufrieden, allerdings noch angestellt bei der Arbeitsagentur im öffentlichen Dienst, unbefristet, Vollzeit, also dieses Kla diesen klassischen, also was man halt so macht, um Sicherheit und öffentlicher Dienst für Frauen ist ja eh das Beste, was man machen kann, so ungefähr. Und trotzdem unzufrieden. Ne?
0: Okay.
1: Und gleichzeitig war mein Gedanke, als ich mir das gesagt hat, weil ich damit nichts anfangen konnte, war so also Steffi heißt die Freundin, Steffi, danke. Und die Produkte probiere ich gerne aus. Aber also ich habe jetzt ne, Nase nach oben, nicht zwei Studiengänge abgeschlossen, um Tupper-Tante zu werden. Also es war die einzige Assoziation, die ich so ein bisschen damit hatte, dass man, weil ich kann es ja nicht im Geschäft kaufen. Das heißt, ich musste ja irgendwie forschen. Also nee. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Nee, genau. <lacht> geht gar nicht. Und interessanterweise, dann war das eher so ein bisschen, ich glaube ja an so... Universumsgeschichte oder äh, uns selbst, dass wir die Zeichen immer um uns herum haben und es war sehr sehr aufdringlich, dass es wirklich so war. Guckst dir an. Also in, in dem Moment, wo ich nein gesagt habe, kam im Außen die verrücktesten Geschichten, also es war so dieses guckst dir an, guckst dir an, guckst dir an, guckst <lacht> dir an und ich die ganze Zeit erst so nein, nein, <lacht> <lacht> nein. Und irgendwann habe ich mich halt entschieden, also diesen Schritt mir das mal, wirklich mal in echt anzugucken, weil es diesen Wesenszug hatte ich zumindest, so dieses, es immer ausprobieren zu wollen, ne? Ayurveda ausprobieren zu wollen, den Ernährungscoach machen zu wollen, also sie dieses einfach mal auch zu machen. Und bin dann damals nach Wien geflogen, klingt jetzt auch so, ich so nach Wien geflogen, für mich war das damals, ne? out of the comfort zone, hoch 10, allein in ein Flugzeug zu steigen, nicht zu wissen, wo ich da ankomme, in der fremden Stadt Ey, wohin steige ich da eigentlich ein? Also es war, keine Ahnung, also es war wirklich total aus meiner Komfortzone und bin mit der Erwartung hingefahren, naja, okay, ich habe es mir angeguckt und kann Haken hintersetzen und fliege wieder zurück, so ungefähr. Okay. Und bin halt hingeflogen und habe danach gekündigt.
0: Oh, ging auch schön,
1: ne? <lacht> Ja, weil ich das, also ich habe dort, es waren wieder ne, diese vielen Momente, die mir im Außen gesagt haben, also dieses, okay, krass, ne, dieses... Mhm. Synchronizitäten würde wir es vielleicht nennen, Zufälle, komische Begebenheiten, die mich dann bestätigt haben, dass ich hier nicht ohne Grund bin. Und hier auf der Veranstaltung verstanden, mir war es immer wichtig, was für die Nachhaltigkeit zu tun, ne? Bewusstsein zu schaffen, mit positiven Menschen zusammenzuarbeiten, wir diesen, diesen positiven Mehrwert auf der Welt zu bringen und halt auch mit einem nachhaltigen Unternehmen, die irgendwie was für die Umwelt tun. Und ich saß dann da und dachte mir, krass, also ich kannte die Firma vorher gar nicht, die gibt es schon seit 25 Jahren und es ist einfach das nachhaltigste Unternehmen, was ich jemals kennengelernt habe, auch bis heute. Also ich, ich kenne keine Firma, die so nachhaltig arbeitet wie Ringana, die auch auf alles achten und auch auf Dinge, wo wir sagen, also auch als Prozess sehen natürlich, sagen, die sind nicht perfekt, es gibt auch Punkte, die wir noch besser machen können, die aber ständig daran arbeiten. Und von, das ist das Produkt, was toll ist, aber auch dieses gesamte Konzept, ähm, dass die Maispops verwenden als Verpackungsmaterial, den man in Wasser auflösen kann, die kompostierbar sind, mit dem man düngen kann, ähm, die statt Plastik Bio-Baumwollhandtücher verwenden, die du praktisch upcyclen kannst, die Glasverpackungen kannst du zurückschicken. Wenn du da zehn davon hast, bekommst du ein Produkt dabei, gerade weil die die wieder verwenden. Also sie haben praktisch ein gesamtes... Nachhaltigkeitskonzept rumgebaut. Die benutzen Pflanzenfarbe statt Mineralölfarbe für ihre Druckartikel. Mhm. Und ich, ich war einfach nur geflasht, weil ich dachte, krass, das, weil viele sagen ja, ich wäre ja, also brauchst du nicht weit zu gehen, kannst das coaching business oder irgendein anderes Business nehmen, ich würde ja gerne nachhaltiger machen, aber das kann man nicht und es ist zu teuer und ja, ne, und, und da hast du noch ein Unternehmen, was es macht, seit 25 Jahren. Und ich denke mir so, krass, es funktioniert und es funktioniert auch noch sehr gut. Also du kannst praktisch erfolgreich sein und auf die Nachhaltigkeit achten. Beziehungsweise mittlerweile ist es ja so, dass es ja Megatrends sind. Also das ist ja wirklich auch Sachen sind, wo Menschen immer mehr darauf achten und damit du tendenziell noch erfolgreicher bist, wenn du auf die Dinge achtest. Genau. Ja, und das, dann war ich, plötzlich, war ich plötzlich drin. Ich habe gekündigt für irgendwas, wo ich gar nicht wusste, was da wirklich auf mich zukommt.
0: Das hört sich jetzt spannend an, jetzt, dass wir es das noch einmal wiederholen können. Das, dieses, ähm, diese Firma heißt Ringana, ist das richtig? Genau, ja. Ist in Österreich platziert mhm. und äh, hat ein nachhaltiges Vertriebsmodell, ähm, sage ich jetzt mal, mhm. wo von A bis Z, so wie du sagst, durchgestylt ist, durchkonzipiert ist, wo äh, auch, wo du 100% dahinterstehen kannst. Haben die auch was für Männer? Das hört sich jetzt toll an.
2: <lacht> ja,
1: <lacht> Also im Endeffekt ist es so, dass regal tatsächlich eine ziemlich clean Linie hat. Das ist, um, ich finde Kosmetik und das ist auch immer schwierig, auch da manchmal schwierig, die richtige Wortwahl zu wählen, weil Kosmetik ähm, assoziieren wir häufig mit, also mit Schminke, mit dekorativer Kosmetik, mit Frauen. So, ne? ähm, dabei geht es vor allem, ich sag mal, um Pflegeprodukte. Es gibt natürlich dann diese klassischen Sachen wie also, dekorative Kosmetik die, die gar nicht. Es geht wirklich um Pflege wie Seife, Shampoo, Zahnöl, ähm, eine Bodylotion, also Dinge des täglichen Bedarfs, die du sowohl als Mann als auch als Frau in der Regel benutzt. Mhm. Also, die die Haare wäscht, die den Körper wäscht. Mach ich nicht. Und, <lacht> <lacht> ja, also, es gibt ja doch mal Prozesse. Manche machen es ja tatsächlich ohne Shampoo. funktioniert ja. auch. Also, kannst ja mit Apfelessig, Natron. Also, da gibt es ja wirklich nochmal andere Alternativen. Hier. Ähm, bloß wenn ich ein Shampoo benutze, ist es für mich so, dann benutze ich gerne das von Ringana. Ja. Ähm, und die sind in der Regel unisex, also das ist dann praktisch für Mann und Frau gleichermaßen geeignet. Die haben dann auch nicht, wie du es häufig in Supermärkten kennst, nicht zehn verschiedene Shampoos. Ja. Da gibt es halt ein Shampoo. Die haben nicht äh, zehn verschiedene Duschbäder oder äh, ähm, Duschgel, sondern da gibt es einen Badeschaum. So. Ja. Und ähm, trotz allem gibt es tatsächlich ein Produkt, sag ich mal was speziell, ähm, das heißt Männerfluid, okay. auf die Bedürfnisse der männlichen Haut ja. <lacht> ausgerichtet ja. sind. Wobei es natürlich auch wiederum Frauen benutzen können, aber da hat auch gerade einfach mitgedacht, okay, Männer benutzen in der Regel kein, ähm, kein äh, getönte Tagescreme oder so ja. und haben aber vielleicht trotzdem... Ähm, paar Unreinheiten oder so, die du eben ähm, kaschieren kannst, weil die Creme auf eine bestimmte Art und Weise gestaltet ist oder eben die rasieren sich und nach der Rasur ist die Haut ja in der Regel irritiert mhm. und dann kann die eben durch diese Creme diese Irritationen genommen werden. Also äh, ja, auch für Männer sehr interessant. Sehr
0: interessant. Und wenn sie nur ein Produkt haben, ist noch einfacher. Dann nehme ich es einfach. Ja.
1: Ja, wobei, wie gesagt, alle anderen Produkte eben auch unisex sind, okay. das ist sozusagen diese eine Creme, dieses Fluid ist also speziell auf diese, als, wenn du jetzt so ein bisschen Schublade aufmachen möchtest, die meisten Leute einfach, einfach haben wollen, genau. gibt es hier, nimm das, das funktioniert. Okay, aber theoretisch könnten sie auch die anderen Produkte okay. wirklich genauso verwenden.
0: Und ein, deine Sonnencreme gibt es da auch? Sonnencreme? Ja. okay yes. <lacht>
1: Und das war tatsächlich auch bislang dass es die ich bin ja offen auch für andere Dinge und ich, ich, ich finde es auch verrückt, dass heutzutage immer noch so ein kleiner Kritiker bei mir hier auf der Schulter sitzt und sagt, ja warte mal, gut, auch in Ghana ist ein Wirtschaftsunternehmen. Natürlich haben die auch ihre eigenen Interessen. und Also Marketing können auch andere Firmen sehr, sehr gut. Das ist ja das, warum es so funktioniert in diesem Greenwashing zum Beispiel, ja. dass viele Firmen diesen Trend aufgreifen und wissen, dass Menschen immer mehr darauf achten, jetzt auf die Verpackung schreiben, es hat aber nichts mit dem Inhalt zu tun. Und du gehst dann halt ins Geschäft und du eben nicht näher guckst und denkst, ach, die Verpackung ist weiß, da steht frisch drauf, da steht natürlich drauf, die Begriffe sind in Weise geschützt, ich kaufe die.
2: Ja.
1: Wenn ich es nicht gescannt habe, weiß ich gar nicht, dass das da genauso der Blödsinn drin ist. Und Deswegen ist mir bewusst, dass es ja viele Unternehmen machen und ich habe immer noch diesen Kritiker, weil ich denke, oh, vielleicht stimmt, vielleicht machen die auch nur gutes Marketing. Ja. Aber weil ich jetzt mittlerweile schon dreimal im Werk war, ich habe mit den Firmengründern gesprochen, ich Guck mir die Produkte regelmäßig an. Und interessanterweise, jedes ist dieser Kritiker angegangen, wo ich dachte, ach, jetzt habe ich sie. Da stimmt doch was nicht. Ich habe den Fehler gefunden. Okay. Weil ich mich dann näher oder tiefer damit beschäftigt habe, dachte ich mir so, ach so, doch nicht. Scheiße. <lacht> In dem Fall juhu. Okay. Aber tatsächlich so, wo ich denke, krass, die machen, die achten darauf ja auch noch. Weil mhm. sonst Sonnencreme beispielsweise ist es halt dann wirklich so, dass die von der Zusammensetzung toll ist, aber eben auch von der ähm, wie heißt es denn? Wenn man sie schmieren lässt, weil viele Naturkosmetikcremes, das war damals das Problem, als ich für diesen großen Regal stand, dann habe ich vielleicht gescannt dachte, oh, die ist cool, die Creme. Okay. Und dann habe ich die aufgetragen ich und hatte ich diesen, diesen vielleicht, vielleicht, kennst du das, diesen äh, weißen Film. Genau. Und das will, wollte ich ja auch nicht. Ich wollte nicht komplett wie so ein Schneemann am <lacht> <lacht> Strand liegen. Und das hat so Ghana toll gelöst, Inhaltsstoffe und ähm, Streichbarkeit.
0: Ah, sehr gut, ja, super. Und du hast ja gesagt, äh, als du im Werk warst, hast du nachher sofort gekündigt und äh, bist mit diesem Produkt dann äh, unterwegs gewesen. Also, du verdienst mhm. auch damit Geld oder dein Geld verdienst mit Ringana. Ist das überhaupt ja. möglich?
2: Geht das? Äh,
1: ja. Gut. <lacht> Ziemlich gut sogar. Vor allem, was das Schöne ist, das habe ich am Anfang auch nicht verstanden. Also, eins der größten Geschenke, die mir jetzt Ringana oder eben dieses. Konzept, sage ich mal, gegeben hat, ist wirklich einerseits die vielen wundervollen Menschen, die ich dadurch kennenlernen durfte oder eben die auch tatsächlich in meinem Team sind, die mit, mit denen ich zusammenarbeiten darf ähm, und gleichzeitig diese komplette zeitliche und örtliche Freiheit. Also ich hätte das mir vorher nicht, nicht mal ansatzweise vorstellen können, dass es wirklich funktioniert, dass es mir wirklich egal, ob ich gerade hier in Düsseldorf bin, ob ich in Belgien bin, ob ich in Spanien bin, in der Schweiz ist es egal, ich kann das, was ich mache, immer und überall machen. Okay. Und es ist so ein riesengroßes Geschenk. Und auch ein Tag mal, wenn man es vielleicht mal ein größeres Thema öffnet, dass man, es, ja Frauen vielleicht auch mehr mit dem weiblichen Zyklus gehen sollten, dass es vielleicht Phasen gibt, wo du mal aktiver sein solltest, also auch, auch Männer natürlich auch, weil Frauen, das ist noch nochmal vom, vom Zyklus her abhängig, auch mal ruhen solltest, dass ich das komplett machen kann. Also wenn ich jetzt morgen sage ich es, ich kann gerade gar nicht, weil mir ist einfach zu viel, das mache ich morgen einfach nichts. Okay. Also das ist wirklich so eine riesengroße Freiheit, die ich mir nie hätte im Vorfeld vorstellen können.
0: Das ist ja heutzutage wunderbar mit dem Internet, wo du alles online, also viel online machen mhm. kannst und wenn du so auch deine Vertriebskanäle aufgebaut hast, ist das ja auch hundertprozentig möglich. Also du verpackst das Zeug auch nicht im Fall und verschickst es, das also wird alles gemacht. Ähm, du bringst es einfach an den Menschen, damit er dies für sich nutzen kann.
1: Genau. Ich teile bewusst, und der andere trifft halt die Entscheidung, ob er das genauso sieht oder nicht.
0: Okay, super. Erzähl mir mal von deinem Team. Ähm, du hast ja dein Team angezündet. <lacht> ähm, was machst du mit dem?
1: Tatsächlich <lacht> ähm, viel. Ähm also erstmal bin ich einfach für die da. Ja, schön. <lacht> das ist das Erste. Und ansonsten viele Aspekte, die du ähm, aus dem Coaching, sag ich mal, kennst, dass du es das einfach auf, das auf den Kontext überträgst. Und ich finde, das ist das Schöne bei ähm, Ringana oder nennen wir es mal allgemein Network Marketing also oder Selbstständigkeit. Ich finde, ähm, Network Marketing bietet dir halt so eine Spielwiese gerade am Anfang, wo du ohne viele Investitionen einfach mal starten kannst. Mhm. Und ähm, das. Das ist eine, einfach um Spielwiese, weil du halt ähm, praktisch die Grundlage hast, um Dinge, die du eben theoretisch, welchem Coaching besprichst oder, oder machst, einfach anzuwenden. Und das ist so ein krasser, also ich finde so ein krasses Tool für Persönlichkeitsentwicklung, weil du auch total schnell an all deine Glaubenssätze, die du so hast, die kommen ans Licht. Und das ist für viele unangenehm. Deswegen glaube ich auch, dass so viele wieder aufhören oder sagen, ah, das ist Blödsinn, das ist hin und her. Weil ich glaube, es mega unangenehm ist, am Anfang vor allem mit all deinen Glaubenssätzen konfrontiert zu werden. Weil du viel in Kontakt mit Menschen bist, du sprichst vielleicht fremde Menschen an, du ähm, ja, machst was, was du vorher noch nie gemacht hast und auf einmal kommt all das hoch, was du über dich denkst. Ja. Und das ist Oft mal am Anfang nicht, nicht so, ähm, nicht so schön. Nicht so
0: schön. <lacht> Schmerzt, auf Deutsch gesagt.
1: Ja, ja lustigerweise, es war gleich bei mir der riesengroße Vorteil, weil ich zu, zumindest zu, zu dem Konzept Network Marketing mal keine Vorurteile hatte, okay. weil ich es einfach nicht kannte ja. und einfach nur begeistert darüber erzählt habe und dachte, mir, oh Gott, ich habe das beste Unternehmen der Welt gefunden. Das muss einfach jeder, jeder muss davon erfahren. Ja. Bis irgendwann, ich glaube, tatsächlich auch auf einem Seminar, irgendwie zwei Monate später oder so, sagt dann ein Teilnehmer zu mir, sag mal Ina, und? Hast du schon all deine Freunde verloren? Ja. <lacht> und ja. ich so, hä? <lacht> Aber auf einmal hat er mir tatsächlich so diesen Glaubenssatz gesetzt, äh, oder ich habe hab mir setzen lassen, mhm. dieses aha, es kann ja sein, dass, ich, dass es Menschen gar nicht hören wollen, dass ich Menschen zu zu nahe trete, dass ich über Dinge spreche, die sie gar nicht interessieren ich, oder Beziehungen kaputt mache. Ich glaube, es war mein größter Trigger, diese Beziehungen kaputt machen, Beziehungen so wichtig sind. Ich halte mich da lieber zurück. Und lustigerweise hat man das sofort an den Umsatzzahlen gesehen. Ja, und dann einfach so schick und dann so und dann durfte ich sozusagen wieder daran arbeiten ja. das wieder aufzulösen und ich merke heutzutage noch, wie dieser Satz manchmal in mir aktiv ist mhm. dieses, ach Mist, ich könnte der vielleicht jetzt die Beziehung gefährden, indem ich ihm eigentlich was erzähle, was ich glaube, was ihn weiterbringt aber vielleicht denkt er dann, ich will nur irgendwie was verkaufen oder so und dann geht dieses Ratterratter los, aber auch da wieder interessant, es ist nur hier oben ich kann es beobachten ja das als Prozess halt sehen. denn
0: ne? das auch, bevor du diesen Satz gehört hattest, hattest du deine Freunde wirklich verloren?
1: Gar nicht. Also lustigerweise ist genau das Gegenteil passiert. Ich habe so viele neue Menschen durch Ringana kennengelernt, ich habe ganz viele Freunde gewonnen, ganz viele tiefe Beziehungen. Und selbst Menschen, die Nein gesagt haben, die vielleicht kein, weder Interesse an den Produkten noch an dem Vertriebsmodell hatten, waren ja dadurch irgendwie in meinem Leben und die Beziehung war immer noch da und wir haben, trotz, also wir haben trotzdem oder unabhängig davon eine super Beziehung. Mhm.
2: Ähm,
1: also es hatte keinerlei, eigentlich auch keinerlei ähm, Substanz. Okay. Und trotzdem war, war es auf einmal da, es könnte passieren. Ich glaube, das Ding ist sogar, das ist teilweise vielleicht sogar passiert, mhm. Ähm, aber auch da häufig, dass sich die Wege eher trennen, weil du dich anfängst zu verändern. Ne? Du brauchst ja nicht weit zu gehen. Persönlichkeitsentwicklung, du besuchst ein Seminar, bist auf einmal in einer ganz anderen Welt, sprichst von ganz anderen Themen. Und deine ähm, vielleicht bekannten Freunde, die das nicht gemacht haben, sind da gar nicht. Dann wird es einfach mal schwierig, sich da überhaupt noch mal zu treffen.
2: Ja,
1: ja. Ich behaupte, aber es hat in dem Fall zumindest, also, oder bei mir war es zumindest so, nichts damit zu tun, dass ich da jetzt äh, mit denen über Ringaner oder über Naturkosmetik oder Umweltschutz gesprochen habe, sondern dass es aus anderen Gründen nicht mehr gepasst hat. und also, Wie gesagt, sogar eher das Gegenteil. Ich habe ganz viele Kontakte, ganz viele Menschen beim meinem Leben auf einmal gehabt.
0: Okay, dann ist ja genau. nur dein Umsatz für diesen Zeit zusammengefallen, sage ich jetzt mal. Ähm, wie bist du diesen Trigger losgeworden nach dem Satz? Was hast du, wie hast du das gemacht? <lacht>
1: Also, wie gesagt, er ist manchmal heutzutage noch aktiv, weil es, ist, es, ist, es gibt ja. bei Inception, bei dem Film, vielleicht ich du ihn geguckt hast, ja. okay. da gibt es einen Satz, wo er sagt, der schlimmste Virus auf der Welt, mhm. ein Gedanke, der wirkt. Und so ungefähr ist das, der wirkt halt heutzutage manchmal noch nach, obwohl ich an den nicht mehr glaube, ist er trotzdem irgendwie da. Und tatsächlich war es wieder durch Erfahrungen, und da war es äh, mit einem äh, Teampartner, den ich tatsächlich online kennengelernt habe, also ich hatte den gar nicht, also ich kann den nur durch Facebook und er hatte auch mich geaddet und in meinem Kopf, ähm, es wurden immer Dinge angezeigt, dass der Yoga macht, dass der vegan lebt, dass der mh, sich für na, na, Umweltschutz und so interessiert und in meinem Kopf, ich mir, wie krass das, ich glaube, den wird Eringana auch interessieren und ich kannte ihn gar nicht, ich wusste auch gar nicht, warum er mich geedet hat und hatte ihn irgendwann angeschrieben, warum er mich eigentlich geaddet hat und tatsächlich über Tobi, weil ich mal irgendwie Tobi äh, bei Tobi vegan gekocht hatte, das hat er irgendwie gesehen und fand es so gut, dass Tobi auch mal darauf achtete. Und ähm, dann haben wir immer telefoniert, haben also zwei drei Stunden wirklich so, also das erste Mal telefoniert und zwei drei Stunden so ein gutes Gespräch gehabt. Und ich dachte mir nur so, oh, wow. Und aber auch als Mensch, also Menschlich total toll. Und er hat mir immer wieder eigentlich so ein so ein ähm, Tablett gegeben, so immer wieder so dieses äh, im Job bin ich nicht zufrieden. Ich würde gerne was anderes machen. Ich dachte mir, Ringana, Ringana, Ringana. Aber in mir wirkt ja der Satz, ne? so, oh Gott. Und dann haben wir auch aufgelegt. Und ich dachte mir, wie gut das zu ihm passen würde. Das wird so gut zu ihm passen. Ich habe mich nicht getraut, ihn zu fragen, mhm. weil ich dachte, ich könnte damit die Beziehung kaputt machen, beziehungsweise dass er dann denkt, dass ich nur mit ihm telefoniert habe, weil ich ihn sozusagen für dieses Business gewinnen wollte. Und das stimmt ja gar nicht, ich fand den okay. Mensch nicht einfach so toll.
2: Mhm.
1: Ich glaube, eine Woche lang, ne, wie man vielleicht kennt man es aus anderen Situationen, bin ich eben mit diesem Gedanken und diesem Mindfuck im Endeffekt rumgelaufen und irgendwann habe ich tatsächlich eine Strategie hier, kann es auch aus dem Speaking, ne, dieses Ess-Issing, mhm. einfach mal anzusprechen, wie es ist. Und genau. Ich habe ihm hab einfach genau gesagt, wie es ist. Also ich habe einfach nur gesagt, hey, ich glaube, es passt ich habe in der Woche mein Fuck. So, und so, ich habe Angst, dass du so und so aufnimmst. Ich teile es einfach mit dir. Wenn du keinen Bock drauf hast, sag es mir direkt, ich spreche dich nie wieder drauf an. Auf jeden Fall, es a long story short, ich habe ihn darauf angesprochen, er war am Anfang ein bisschen skeptisch, hat es angeguckt, ist seit zwei Jahren jetzt, glaube ich, bei mir im Team, hat auch gekündigt, ist total dankbar und jedes Mal, wenn wir uns sehen, sagt er mir auch wow, danke Ina, dass du den Mut, hast, also tatsächlich in dem Fall den Mut hattest, mich anzusprechen. Okay. Und da geht es ja auch wieder darum, dieses, ähm, dieses, diese Selbstverantwortung in Menschen zu sehen. Ne? Ich, ich habe doch immer einen selbstverantwortlichen Menschen vor mir. Also der kann doch eine Entscheidung treffen. Ich kann ihn ja fragen.
2: Genau.
1: Und der darf und kann ja Nein sagen. Ich zwinge den jetzt ja zu nichts. Wenn er, ihn das nicht interessiert, sagt er Nein. Punkt. Erledigt. Genau. Und das auch immer wieder hervorzuholen, also erstmal diese Erfahrung, ne? diese, diese Positive, die ich mit geschaffen habe, und immer wieder mich daran zu erinnern, der andere entscheidet. Mhm. Er ist selbst nicht ich. Ich bin verantwortlich für das, was ich tue und nicht, was der andere ja. damit macht. Ich
0: sag. Viel meinen Schüler hört auf, für die anderen Menschen zu denken. Die denken für sich selber. Ja. Wir haben genug zu tun mit
1: <lacht> uns.
0: Äh, aber das darf ich wirklich x-mal sagen, wie sie sagen, stimmt. Und dann hast mhm. du auch den Mut zu sagen, schau mal, ich frage dich jetzt, was du danach machst, das ist, liegt in deiner Verantwortung. Ich habe mich mhm. entschieden, diesen Satz für dich zu ähm, kreieren. Und dann leg doch mal los. Ich hatte auch damals... Ähm, den Mut zusammengenommen, dich anzuschreiben, <lacht> damit wir jetzt dieses, äh, den Call machen können. Das fand ich auch spannend. Ähm, und da darf jeder selbst entscheiden, ob er da mitmachen möchte oder nicht. Genau. Da sind wir nicht beantwortlich füreinander. Das ist wunderbar, super. Ja. Und jetzt mit dem Ringana, ähm, da stehst du voll dahinter und das kannst du mit dem gut für dich sorgen und leben. Das ist doch wunderschön.
1: Cool. Ja, also es ist wirklich, also ich glaube auch daran, dass wir, uns alles selbst kreieren, auch wenn es sich nicht immer so anfühlt. <lacht> ähm, da wo ich auch denke, wow, also da habe ich echt gute Arbeit geleistet, mir das zu, Also im Vorfeld, wenn ich mir hätte vorstellen können, so also viele Dinge, die ich mir gesagt habe, ne, so mit positiven Menschen und Freiheit und dann das als Geschenk sozusagen zu bekommen und zu überlegen, wow, das habe ich mir erschaffen und ähm, das ist echt verr also diesem, verrückt. Ne? Also das verrückt ja. im Sinne von. Ähm, hätte ich mir vorher nicht vorstellen können, dass sowas funktioniert. Und ich glaube, das ist auch das, was wir vielleicht als, ähm, oder was ich noch vielleicht neben dem Bewusstsein, wobei es auch wiederum Bewusstsein schaffen ist, also einfach bei Menschen die Wahrnehmung zu erweitern für Dinge, die möglich sind. Ob die es dann machen oder nicht, wieder ne? Nicht, ne, nicht mein Bier, bloß zu zeigen, du darfst dir einfach viel mehr vorstellen. Und da ist noch so viel mehr möglich. Noch jetzt ja. weiß ich, dass ich noch begrenzt denke. Und das ist, da auch noch viel, viel mehr auf mich wartet. Das ist aber immer nur, ich kann mir das gar nicht vorstellen, meinem begrenzten Verstand, dass da noch was anderes geht.
0: Noch mehr äh, gibt. Wenn ich jetzt zurückdenke, meine Geschichte, wenn ich von Anfang an gewusst hätte, <lacht> äh, was das alles auf mich zukommt, wenn ich mal selbstständig bin, könnte sein, ehrlich mal gesagt, das könnte sein, wenn ich bin jetzt ehrlich, dass ich gesagt hätte, nee, diesen Bullshit mache ich nicht, ich bin das nicht blöd und arbeite da stundenlang, schreibe in den bücher äh mache das und jenes. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Dazu mhm. Mal war ich Bauspengler auf dem Bau, äh, hatte meine regelmäßige Arbeit uh, und konnte mir das gar nicht vorstellen. Als Polizist dann schon gar nicht, weil es ist ja wichtig, dass du da ja auch ähm, die Leute bestraft, wenn sie falsch parkieren. <lacht> wird gesagt. <lacht> Weil, ähm, gewisse Sachen machst. Das ist echt spannend. Ich, ich denke, ab und zu ist es auch wichtiger, dass man einfach mal macht oder tut und erst dann äh, im Nachhinein rekapituliert und mal schaut, hey, ich kann jetzt eine Selbstreflexion machen. Das mache ich übrigens immer, weil ich möchte bei mir immer besser, größer werden. Ähm, das ist, oh, da bin ich noch, habe ich noch Schwachstellen, das könnte ich danach optimieren und gehe so voran. Das hilft mir sehr. Das also einfach mal tun mhm. und im Nachhinein schauen, was ich machen könnte, besser machen könnte. Das war das beste Beispiel, das ist der Podcast. Ich habe mhm. angefangen, ähm, wirklich Wochen geschaut, wie es andere tun und immer ah oh, schau mal spannend, aber oh, ich muss Tonspuren mischen, dann Musik hinzu, oh, zu einem Thema muss ich noch was sagen, scheiße, das kann ich gar nicht, wie soll ich das tun? Äh, das Beste ist, mach einfach fang, äh, also für mich beginn und dann am Anfang ein bisschen Holprig und mhm. Zeit wird es immer besser, ist so, super.
1: Genau ich und das auch. Ist also tatsächlich ein Sagt Dr. Joe zum Beispiel ne, auch immer, auch aus einem wissenschaftlichen Kontext, dass du eben, ähm, know, also Wissen ist für den äh, Verstand mhm. und Erfahrungen für den Körper. Das heißt, du kannst ganz, ganz viel lesen, 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 solange du das nicht in deinen Körper bekommst. Also du brauchst Erfahrungen, um es in deinen Körper zu bekommen. So, Das heißt, du kannst ganz, ganz viel beim Podcast lesen, doch ganz gut, weil es dir wahrscheinlich viel erleichtert, wieder am Anfang das aufzusetzen. Aber im Endeffekt brauchst du dann die Erfahrung, damit du es auch wirklich verkörpern und ähm, ja, verinnerlichen, verkörpern kannst. Ja, ja.
0: verinnerlich, ja. Ins Bewusstsein zu wohnen, genau. <lacht> Super. Ja. Ähm, du hast ja die Big Five for Life auf deine Webseite gepostet, das ist ja ein Bestandteil davon für dich, ähm, nachhaltig zu leben äh, oder auch äh, vegan zu leben. Äh, das fand ich übrigens schön. Ich hatte kurz davor das Buch gelesen von äh, John Sulecki, Big Five mhm. for Life, und dann bin ich im Internet über dich gestolpert und habe gesagt, okay, die, diese Augen, die sind so funkelnd. Äh, <lacht> Das ist wirklich eine Powerfrau, die treibt Sachen an. Ich gehe mal da schauen und dann auf der Website, wow, cool. The big Five for life, hast du <lacht> es <simple> auch gelesen. <lacht> <lacht> genau. Was, was, war, was war für dich der wichtige Punkt, um diese Punkte den Menschen aufs Internet bei dir zu legen, dass sie es lesen können? <lacht>
1: Die Frage darfst du mir nochmal stellen, ich habe es nicht ganz verstanden.
0: Was war für dich wichtig, diese Big Five for Life auf deiner Webseite zu tun, dass die Menschen es lesen können? Was ist für dich da wichtig, dass die Menschen das lesen können?
1: Also ich denke einfach mal, auf der, also auf der einen Seite ist es die Inspiration, dass du da, also du hast es in dem Fall schon gelesen, gut, hast jetzt angesprochen gefühlt in der Resonanz, ich denke ganz viel, ich, so ging es mir, ich kann das Buch ja vorher nicht es hat damals ganz viel bewegt und ich dachte mir so, also mit Rengana sollte jeder kennen, sollte das Buch jeder kennen, <lacht> so in dem Kontext und woran ich auch ganz stark glaube beziehungsweise auch festgestellt habe, je mehr ich von mir teile, also je mehr ich mich zeige, wie ich bin oder mich öffne, umso mehr öffnet sich auch der Gegenüber. Das heißt, natürlich kann ich jetzt auch einfach sagen, so und so, Big Five for Life, Punkt, so. Oder ich sage, das sind meine Big Five for Life, was sind deine? Oder ähm, mhm. dass du dem anderen sozusagen das Vertrauen, den Rahmen gibst, dich eben auch zu öffnen, auch in Gesprächen. Das ist zum Beispiel im Thema Spiritualität. Das war am Anfang so, da habe ich so viele komische, also ich da sag mal komische Erlebnisse gehabt und habe mich am Anfang nicht wirklich getraut, darüber zu sprechen. Und als ich damit angefangen habe, darüber zu sprechen, auch jetzt nicht irgendwie auf der Bühne, sondern vielleicht ein Eins-zu-Eins-Gespräch mit jemandem, und, wo dann auf einmal der andere sich auch geöffnet hat und dann ach ja, das kenne ich auch. Ach so, ja, das ist mir auch schon mal passiert. Und von Menschen, wo ich es halt im Vorfeld nie erwartet hätte. Also dieses, diesen ersten Schritt zu gehen, ich öffne mich und dadurch öffnet sich eben auch der andere.
0: Eine Beziehung aufbauen, super. Uh, den Menschen uh, ins deine Geschichte zu holen. Das ist wunderbar. Du hast es schon ein paar Mal speaking angetönt. Äh, da ist es ja auch wichtig, damit man seine Geschichte zu den Menschen bringt. Ich habe bei dir auch schon ein Foto gesehen bei Gedanken tanken. Ähm, Topias Beck ist ein Mentor von dich oder begleitet dich oder coacht dich. Ähm, das finde ich immer spannend, dass man als Coach auch Coach annimmt. Ähm, ich darf hier was sehr kurz erwähnen. Ich bin von der Spiritualität spirituellen Seite gekommen, dazu mal, weil ich seit kleiner verschobenen Menschen sehen darf. Da habe ich viel dann gehört von den Medienbekannten. Ja, weißt du, ich muss mich nicht weiter coachen, weil ich habe ja das Wissen in mir drin. Hat mir aber jahrelang nichts gebracht, weil ich wusste nicht, wie ich umgehen musste. Äh, da suchte ich explizit nach Menschen, die mir das weitergeben. Und ähm, habe dann auch immer auf dem Bestand, also Weiterbildung ist ein wichtiger Aspekt von mir, oder auch neue Sachen zu eruieren, äh, dass ich weiterkomme. Das ist sehr wichtig. Speaking. Ähm, was ist dein Thema, wo du den Menschen weitergibst, wenn du ähm, vor Leuten sprichst?
1: Tatsächlich ist es vor allem Lachyoga, <lacht> Wirklich? <lacht> ähm, okay. Ja, okay. Ja. Ähm, wo ich auch denke, was ich vielleicht anders gemacht habe als andere. Es gibt ja viele, also ich bin bei weitem weder die erste noch die einzige lachyoga lehrerin Es gibt ja unheimlich viele, in allein in Deutschland, wenn du in die anderen Länder gehst. Okay. Ähm, ich glaube, was ich wahrscheinlich anders gemacht habe, ist wirklich das Thema Lachyoga ähm, zu kombinieren mit Speaking. Mhm. Und es eben auch an, äh, auf größere Bühnen von mehr Menschen äh, zu bringen und eben auch mehr Menschen sozusagen es mal damit angesteckt zu haben und auch zu zeigen, ja, was es möglich macht. Mhm. Und tatsächlich auch jetzt immer mehr ähm, das Thema eben auch Bewusstsein, ähm, ja, Bewusstsein, Spiritualität, ja, kommt auch jetzt immer mehr. Wobei es mit Lachyoga definitiv angefangen hat. Also ich bin mit Lach-Yoga sozusagen auf die Bühne gegangen, um dann dort eben mit den Menschen Lach-Yoga zu machen und auch darüber zu sprechen. Das also ist immer diese Kombination. Mir auch immer von Anfang an wichtig, ich erzähle jetzt mal was darüber und damit so eine kleine Grundlage, ne, blauer Anteil, also ein Eulenanteil so gedeckt ist, dass du ungefähr weißt, was es jetzt hier geht. Aber dann machen wir das auch, damit du das Erlebnis hast, damit du weißt, wie es sich bei dir anfühlt, wenn du nach Hause gehst in diesem Erlebnis eben und nicht nur mit einem Theorieanteil. aha, wenn ich lache, ist es so und so, okay. dass du gleich beides hast.
0: Also, das ist, da ist es auch mit einem Outing verbunden, mhm. weil ja, ähm, Lachen ist ja peinlich. Also man mhm. sollte nicht immer öffentlich lachen mhm. oder nur bei gewissen Punkten bitte lachen. Die mhm. Comics müssen ja auch immer so Lacher einfügen, sonst lachen <lacht> sie nicht. Äh, das, das, wir sind sehr gehemmt, sage ich mal, in diesem Thema. Und das ist ja auch wichtig, dass du das Outing mit den Menschen machen kannst, dass es überhaupt nicht peinlich ist dass es mhm. zu den Menschen gehört. Aber ich denke auch, wenn du so aufzeigen kannst, linke Hälfte, dass es gesund ist, dass es motivierend ist, dass es Lebenselixier äh, äh, aktiviert, äh, da werden sie wahrscheinlich schneller dann sagen, Ja,
2: okay, ich lache jetzt mal auf.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Wobei ich auch sagen darf, dass es ist für mich natürlich das größte Wachstum war, damit vielleicht auch zuerst auf die Bühne zu gehen, weil es tatsächlich, also, wenn ich mir darüber zu viele Gedanken gemacht habe, ich mir vorstelle, ich stehe da alleine auf der Bühne, vor mir tausend Menschen und ich mache da jetzt Lachübungen vor. <lacht> das ist natürlich, also, ähm, ja, dass ich da ganz viel über mich hinaus wachsen durfte, dass ich das überhaupt mache. Mhm. von der Gruppe, Also, ich meine, tausend ist vielleicht eine relativ große Zahl, aber auch selbst sich vor 20 Menschen zu stellen und einfach mal irgendwelche Lachübungen vorzumachen, das ist auch sowas, also für mich damals... Out of my Comfort Zone. Das war so meine tägliche Outrageous Night sozusagen. Das, das macht man halt nicht.
2: Genau. Also, ja. Und du und hast das, genau getan.
1: Ja, das habe ich dann gemacht. Genau. Und jetzt zu merken, ja, das, das, passiert nichts. Ich lebe. Hm. Äh, die Leute machen mit. Auch, auch wenn mein Menschen nicht mitmachen, es hat nichts mit mir zu tun. Also all diese Erfahrungen eben. Ne? Erfahrungen, da sind wieder zu sammeln und um zu merken, hey, das ist gar nicht so schlimm, wie es mein Kopf mir ausgemalt hat. Sogar schön. Also spannend. Ja.
2: Okay,
0: super. Ähm, jetzt kommt die allgemeine Frage. Ist, wie hast du Tobias Beck kennengelernt oder wie bist, ist das gekommen, dass er ein Mentor von dir ist? Das Ist ja spannend. G
1: gute Frage. <lacht> 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 um, es tatsächlich, also bin ich über seine Seminare auf ihn aufmerksam geworden, wobei es tatsächlich einen Moment gab und den kann ich jetzt nicht mehr wirklich, also der ist ein bisschen verrückt. Also ich weiß, ich bin auch gar nicht sicher, ob ich Tobi jemals davon erzählt hatte. Noch als ich bei der Arbeitsagentur war, habe ich irgendwie, frag mich nicht wie, ob es ein schlauer Algorithmus war oder was, über YouTube oder Facebook ein Video gesehen mhm. von Tobi und ich meine sogar mit Tadeusz Koroma damals. Und die ähm, haben irgendwie darüber gesprochen, dass du die Summe der fünf Menschen bist, nicht umgibst. Was für mich damals erstmal ein krasser Aha-Moment war, weil ich mal um mich herum geguckt habe, wer so um mich herum sitzt. Oder mit dem ich so viel am Tag zusammenhänge, auch Botschaft und Kollegen, also beides. Und interessanterweise hatte ich in mir so ein Gefühl, so ich, ich kannte Tobias Beck gar nicht vorher und hatte schon in mir so das Gefühl, Oh, wir werden zusammenarbeiten.
0: Beide arbeiten super. Ja, ich, war
1: noch, ich war noch nie bei einem Seminar, auf gar keinem Seminar, wieder, von, also Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe natürlich Seminare besucht, aber eben nicht ja. dieses klassische Persönlichkeitsentwicklungsding. Ähm, und es war einfach da. Und ähm, ja, damals noch so ein bisschen im, ähm, wie soll ich sagen, im... Ich kann es gar nicht sagen. Also Ich hatte wirklich so fanatische Ideen. Ich hatte den, glaube ich, dann plötzlich so überall angeschrieben, so bei Facebook, Instagram, Xing, was weiß ich, und nirgendwo eine Antwort bekommen. Aha. Ähm, ich, also im Nachhinein habe ich verstanden einfach, das war eine von tausend Nachrichten, die er da irgendwie bekommt. Ja. Und dann einfach, keine Ahnung, vier Monate später... War ich irgendwie auf einem Seminar, war zwei Wochen später als Crew, da habe ich ihm ein Buch, was mich inspiriert hat, geschenkt, Peace Food, weil ich dachte, boah, wenn Tobi mal mit der Botschaft rausgeht und sagt, und ja, so, dann hat sich irgendwie eins zum anderen, irgendwann habe ich mit ihm Ernährungscoaching gemacht, war bei ihm zu Hause, habe ihm zusammen gekocht. Habe aber auch alle Seminare also auch besucht, also ähm, weil es mich immer so fasziniert hat, also, ne, weil, weil er da auch immer eine ganz großartige Leist, ähm, äh, Arbeit leistet, ähm, was Speaking angeht. Und ja, irgendwie war es plötzlich so. also Und da wieder, ich will es aus dem spirituellen Kontext, aus dem Manifestationskontext sehen, dieses, es ist wirklich ein Gedanke, der reicht. Der, das, dieser Samen, der gepflanzt wird, der Dinge anstößt und du verstehst gar nicht, wie sie passieren. Also ich mhm. übrigens bei ganz vielen Geschichten oder auch äh, viele Fragen mich dann irgendwie, ich habe ein, ein signiertes Buch von Dr. Jonas Spencer oder er hat, ich habe schon öfter mit ihm gesprochen und so, und wie, sagen wie, wie hast du das gemacht? Ich so, äh, ehrlich gesagt, keine Ahnung, weil es eben ne, dieses, nicht dieses Kausale ist, ich habe A, dann kam B, dann kam C, sondern es war plötzlich da.
2: Mhm.
1: Aber am Anfang war der Gedanke da genau und dann war das wie so ein und plötzlich ich, ja bist, findest du dich in der Situation eben wieder und denkst okay krass ich weiß selbst ehrlich gesagt nicht wie das passiert ist
0: das ist auch spannend. So merkt man auch, dass du äh, intuitiv arbeitest, oder ich sage jetzt mal, sobald du eine, Entsch also eine Entscheidung gemacht hast, bekomme ich einen Flow, somit in den, so den Tun-Modus. Und das ist ein bisschen so wie ein Rauschgefühl, da tust du einfach, und plötzlich bist du wieder auf dem Tatsachen der Boden gestellt und sagst, Scheiße, wo stehe ich jetzt mal? Und ja, ist auch ein schönes Erlebnis, und du merkst, das habe ich jetzt einfach so erreicht. Aus mir heraus kam das, ich habe das umgesetzt und äh, ich hatte auch noch Spaß dabei. Das mhm. ist einfach Wunderbares.
1: Ja, also es ist, ist eben mein größtes Ding, also Dinge, die ich mache, mir Freude bereit. Und Du hast vorhin auch ähm, das mit dem Lehrer und Mentor und so weiter erzählt. Ich finde, es ist, ähm, ich drücke es am besten aus, Fluch und Segen zugleich, wenn dich jemand ja. begleitet. Also ich mhm. glaube, das, was wir lernen dürfen auf unserer Reise ist, dass uns andere dabei unterstützen können, Dinge, die wir sowieso schon wissen, zu entdecken oder wieder zu entdecken uns wieder daran zu erinnern mhm. und uns gleichzeitig ähm, nicht zu sehr im Anderen zu, sagen, zu verlieren oder zu denken, aha, weil es der Andere so macht. Und das ist ja mein Mentor oder mein egal in welchem Bereich. Ja. Ich muss das genauso machen, sondern immer wieder wirklich dieses auf seine innere ähm, Stimme, auf seine innere Führung zu vertrauen. Und wenn die eben in Resonanz geht und sagt, hey, ich will das genauso machen, das fühlt sich gut an, mhm. Es zu machen und um zu merken, wenn dein Inneres was anderes sagt, dem auch zu vertrauen. Da habe ich schon am Anfang auch ganz viel gestruggelt und ähm, bis es eben, ja, bis ich eben verstanden habe. Und, und da hat auch gestern zum Beispiel der Swami gesagt, dieser, der Begriff Guru besteht ja auch aus zwei ähm, Wortbestandteilen. Ich, ich glaube, Gu, ich bin mir ganz sicher, ist die Dunkelheit und Ra ist das Licht. Und im Endeffekt ist es ähm, die Ausgabe des Gurus, einfach nur dich an dein, inner-, dein eigenes inneres Licht wiederzubringen. Nicht, dass er irgendwas besser weiß oder was. Er hilft dir einfach nur dein eigenes Licht, wo alle Antworten, wo alle, alles, was du brauchst, schon in dir ist. Mhm. Und ich glaube, das zu verstehen, dass du einfach dein eigener, bester Mentor, Coach, Führer, Guru bist und du andere eher als so Unterstützung siehst, die dich darauf hinweisen, aber immer wieder zu dir selbst äh, zurückzukommen.
0: Ja. Mir hat der Satz früher geholfen, Alex, ich möchte, du willst ja keine Kopie sein. Ähm, die Inspiration mhm. finde ich toll, äh, auch wenn das funktioniert die Idee ist schon mal toll und dann überlege ich mir dem so, wie setze ich jetzt das bei mir um mit meinen fähigkeitenen Talenten, äh, mische das ein bisschen, damit es wie so einen gemischten Salat gibt äh, und dann beginne ich das wie zu sehen, zu streuen, damit ich das so umsetzen kann, das ist für mich wichtig. Ähm, weil sonst wirkt es dann nicht, viele Menschen sagen ja das super Wort, authentisch ich äh, mhm. Wort habe ich ein bisschen Mühe, weil das können wir gar nicht leben, ist meine Überzeugung. Also, ähm, das zu tun, was du eben gerne machst, das ist mir wichtiger. Äh. Ja. Wichtig. Mir hat vor kurzem jemand gesagt, das war ein Deutscher, hat mir gesagt, Alex, ähm, du machst unterlassene Hilfeleistung. Und ich so was Scheiße, was sagst du <lacht> Das geht doch gar nicht. Äh, und dann habe ich es verstanden aber gesagt, weißt du, du bist wie ein Krankenwagen, der nicht angeschrieben ist und fährst äh, durch die Stadt. Niemand weiß, dass du da bist. Das gab mir den Input, auch den Leuten, wirklich einmal zu erzählen, was du überhaupt tust, zu erzählen, was du machst. Weil es kann ja sein, dass jemand das möchte. Und ähm, das bedeutet auch nicht, dass ich das aufdringen möchte. Ich erzähle es einfach. Die, die das möchten, die sollen dann kommen. Das äh, passiert dann eh. Aber dieser Satz war für mich wichtig.
1: Ja, der, der hat bei mir auch viel ausgemacht, gerade in Bezug auf Rengana zum Beispiel. Ja. Auch wieder, du weißt, was in der Creme drin ist und du sagst nichts. Mhm. Also ob der andere das umsetzt, ob er eine andere Creme sagt, mir ist scheißegal, ich will die weiterhin benutzen. Ja. Du hast es gesagt, weil du es halt wusstest, ne? anstelle danach eben diese unterlassene Leistung zu haben, ja. weil du nichts gesagt ja. hast.
0: Aber da war mir wichtig, dass ich auch verstanden habe, ich bin übrigens verantwortlich, auch das den Menschen zu sagen. Und das ist meine Verantwortung. Und so ja. stehe ich ja in der Verantwortung auch als Coach, als Trainer, als Profiler, dass ich auch den Leuten das einfach sage, das Kundgeben tun. Der, der zuhören möchte, darf gerne hier sein. Die anderen dürften weitergehen, das ist spannend.
1: Genau, da gibt es tatsächlich zum Network-Marketing auch so einen Standardsatz, ähm, du kannst einem Richtigen nichts Falsches erzählen, einem Falschen nichts Richtiges. Genau. Am Ende und ist es genauso. Also im Endeffekt kommt es auch nicht darauf an, welche Worte du benutzt. Entweder passt es beim anderen oder nicht. Entweder hat Interesse oder nicht. Und genauso ist ja bei, bei deinem Angebot ist auch. Also entweder ist es genau das, was er gerade braucht oder sagen, interessiert mich gerade nicht. Was nicht heißt, dass ihn nicht in, in zwei Monaten interessiert. Er da hat doch mit der Alex was erzählt. Jetzt kann ich bei ihm melden, weil er es jetzt auf einmal weiß, weil du sichtbar für ihn warst.
0: Genau, bist du auch zur, zur, ähm, zur Ampel geworden oder einfach, du, du bist aufgehoben, also auf die Bühne kam hoch und du darfst es den Menschen kurz kundgeben, mit Es braucht auch Mut dazu, es braucht Outing dazu, ich sage immer Outing, Outrangers, nein, keine Ahnung, <lacht> das, was du tun möchtest, <lacht> dass das einfach Mut fasst, um zu sagen ähm, und auch aus den Glaubenssätzen zu lernen, nicht aus zu kommen, sondern zu lernen, dass wir das dürfen. Genau. Inna, ich finde es toll, mit dir zu reden. Ich glaube, wir könnten hier noch Stunden weiter reden. Ich schaue mal. Wir haben jetzt viel schon gehört über dich, was du, was, wie du als Kindheit warst, wie du zur einer anderen Ernährung gekommen bist, ähm, wie dein Business mit der Kosmetiklinie für dich funktioniert und dass das wirklich toll ist. Ähm, und, dass du Speakerin bist, also Coach bist. Menschen viel mitgeben möchtest, auch auf den Naturprodukten, dass dir das ganz wichtig ist. Ähm, schau mal auf meine Liste Visionen, genau der letzte Punkt noch. Was hast du Visionen?
1: Ähm, ja und nein. Ich finde es tatsächlich auch, wenn es ums Thema Visualisierung oder auch ähm, Manifestation geht, konkrete Bilder zu erschaffen, weil ich immer das Gefühl habe, konkrete Bilder sind begrenzt. Ne? Wie ich es dir ja gesagt hatte vorhin, ich hätte mir nie vorstellen können, was ich jetzt habe. Also, ich hätte mir eher wieder einen Angestellten, 40-Stunden-Job bei einem nachhaltigen Unternehmen im betrieblichen Gesundheitsmanagement erschaffen. Sowas. Also, mhm. es ist ganz andere, weil ich diese Welt einfach nicht kannte. Ich glaube, es sind noch so viele Welten, die wir nicht kennen. Was ich ähm, allerdings für eine Vision habe oder diese, diese Gefühle, das, dieses Mantra habe ich ja auch auf meiner, ähm, auf meiner Homepage und ich glaube, es drückt es eigentlich ganz gut aus. Mögen alle Lebewesen glücklich und frei sein und mögen all meine Gedanken, Worte und Taten diesem Glück und dieser Freiheit beitragen. Weil es im Endeffekt ist das so mein größter Wunsch. Ich, ich glaube auch an eine Welt, wo das möglich ist, wo alle friedvoll in, in, in Freude, in Liebe miteinander leben. Wie auch immer diese Welt in Bildern genau aussieht dann. Und ich glaube daran, dass es das funktioniert und ich glaube auch daran, dass ich eben dazu beitragen kann. Mit, mit, jedem, wie gesagt, mit jedem Gedanken, mit jeder Tat, mit, jeder, mit jedem Wort, das ich spreche. Und das ist das, was wir für die Welt wünschen. Einfach jeder glücklich ist und jeder frei ist. Weil ich glaube, das ist das schönste Geschenk für jeden Einzelnen, dass jeder einfach diese Freiheit hat, sich für er selbst zu sein oder, was, oder sich zumindest so auszudrücken, wie er gerade sein möchte und nicht in irgendwelche Rahmen, Konzepte, ähm, Vorschwungen von anderen gedrückt zu sein und dadurch eben auch glücklich zu sein.
0: Und das Tolle ist, du lebst es ja vor
1: ich äh, gebe mir jeden Tag das, das Beste, es zu so tun, sagen wir so, es mal
0: ja. so. Also auch mit diesen Reisen, wo du unterwegs bist, ähm, du lachst sehr viel und gibst das ja auch weiter. Ich glaube, es ist dir wahrscheinlich nicht immer so bewusst, aber äh, von außen ist das so wahr. Das ist wunderbar. Super. Danke schön. <lacht> ich danke dir vielmal für deine Zeit, dass du über dich geredet hast. Das war sehr ähm, spannend. Ich denke, Viele Menschen werden sich ja wahrscheinlich jetzt mal schauen, was ist denn da, wer bist du, ähm, was macht sie und äh, schreibt sie an. Find ich finde dich spannend. Folgt ihr auf Instagram oder ähm, schaut mal, was sie da mit ihren Kosmetikprodukten alles tut. Ich werde einen Link gerne unter verlinken mit all deinen Daten. Und ähm, ja,
2: wünsche dir eine wunderbare Zeit. Danke vielmals.
1: Sehr gut, danke dir, Alex.